0: – Allô tout le monde! – L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Zach et Zoé, mes petits chouchous. Leur vision, c'est d'offrir des produits pratiques, faciles d'entretien et surtout stylés qui sont faits 100 au Québec. Donc, tous les produits sont conçus, fabriqués à la main à partir de fibres de bambou et de coton. qui euh, est une gamme 100 canadienne avec un fournisseur de tissus qui est à Toronto. Les produits Zach et Zoé, c'est des produits de qualité qui sont incroyables, sont intemporels, sont unisexes. Euh, personnellement, j'ai des moi, qui ont 5 ans de vie, donc qui ont passé plus que... Ben, mes les trois derniers. Puis ils sont encore intacts, je pourrais les revendre. Mmh, les le trois filles ont eu la même dormeuse parfaite en, à la naissance. Là. Ça qu'ils ont, ont des belles dormeuses. Ah, c'est incroyable. Fait que c'est vraiment des produits de qualité. C'est des produits... Euh, ben, de mémoire, c'est... Euh, le, les plus grandes grandes, grandes c'est 5-6. mais Écoute, moi, Clara, en porte encore mmh. 8 ans. Mais... A1. Service à la clientèle A1. Les couleurs, tout y est. Là, il y a une super belle petite collection euh, d'été qui s'en vient avec des nouvelles couleurs que vous allez aimer. Et Alex ne donne Hama de code promo. Jamais j'ai vu ça. Puis là, elle nous donne 15%. Oui, ouais, j'ai, j'ai jamais oh, vu ça. Oui. Fait que le code promo, c'est Spill de T15.
1: Un gros merci. Merci. Alors l'épisode d'aujourd'hui, petit warning, j'avais plus de voix, je me suis levée le matin. Pas de voix, je capotais, j'ai appelé Alex, j'ai dit « là, il faut avait, reporter ça ». mais finalement. une grosse journée de tournage, trois podcasts, un invité. C'est ça, finalement on, on avait Lauriane. un invité qu'on voulait pas reporter, un épisode qu'on voulait vraiment faire. Fait qu'on s'est dit « qu'on va faire un épisode sur trois ». Le voici, j'espère vraiment que ma voix vous tape pas ses nerfs, j'ai donné tout ce qui me restait. <rire> Donc aujourd'hui on reçoit euh,
0: Lauriane, euh, maman, sexo. Est, une maman Sexo, connue sur, euh, sur Instagram, qui vient nous parler de beaucoup, beaucoup de choses euh, Par rapport à la sexualité Épisode très intéressant On a fait également un Patreon
1: D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur Patreon Moi, perso, mettons, ça va être mon aftershow Bref, sur Patreon ouais,
0: Un, un aftershow qui est très long aussi euh, Cet épisode-là est riche En, en, en apprentissage en Mais aussi en ressources On va donner ouais. beaucoup de ressources De la lecture, des, beaucoup de choses fait que, On espère que vous allez mais Fait qu'on
1: vous dit Bon épisode! bon épisode! <rires> <rires> Allo tout le monde, comment ça va? Ben, c'est pas vrai! C'est juste toi. <rires> c'est que je me donne une maudite. Là, là. Hello tout le monde!
0: <rires> Mais quand même! Tu vas être capable de poser ta question, faire une petite pause, poser tes questions, ah, <rires> Hein? – Allô les filles! – Hello! – Comment Hello. ça va? – Ça va bien et vous? – Bien, ça va très bien. C'est un <rire> plaisir de te recevoir aujourd'hui sur notre podcast, vraiment. Donc, euh, c'est Lauriane Gauvin qu'on reçoit aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, pour celles qui ne te connaissent pas beaucoup, est-ce que tu veux expliquer un petit peu rapidement euh, qui es-tu et où on peut te suivre? –
2: Oui, en fait, je suis sexologue et je suis sur la page Instagram Maman Sexo. Fait que je fais beaucoup de capsules éducatives, euh, puis des podcasts, pis du, ça, des, des petites choses sur la sexualité euh, périnatale. Mais je suis d'abord avant tout une maman de deux oui. petites filles. Euh, une qui va avoir quatre ans, l'autre qui va avoir deux ans dans deux semaines. Fait qu'ils sont vraiment rapprochés. Puis moi, en fait, c'est ça, j'ai mis deux enfants pendant mon baccalauréat, j'ai fait mes études. Bravo!
1: Oui c'est ça Bravo
2: (rire) Merci Puis c'est ça En fait j'ai accouché De ma dernière Puis de mon bac en même temps Euh, Puis en fait c'est ça J'avais beaucoup de questionnements Qui émergeaient Pendant ma dernière grossesse Dernière année de bac Je faisais des stages Aussi dans un calax Fait qu'en agression sexuelle Euh, Fait qu'il y avait Beaucoup de choses Qui émergeaient Je disais beaucoup Puis je cherchais Puis il y avait comme rien fait que là, je me disais, ben tu sais, tant qu'à lire des choses, je vais faire des synthétisations, les gens ont des questionnements, fait que pourquoi pas? Puis le 24 juillet 2021, me semble, ben j'ai ouvert ma page professionnelle Maman Sexo, puis avec le postpartum, je faisais des capsules par rapport à ça, puis voilà. Avec,
0: euh, wow, où tu par... en...
2: Oui, j'ai fait, en euh, j'ai ouvert ma pratique privée en mai l'année passée. Ça va faire un an euh, cette année euh, que j'étais en pratique privée. Pratique privée, c'est que tu reçois des gens… Euh, dans ton. Oui, dans le fond, je fais de la téléconsultation, mais okay. j'ai aussi un bureau en présentiel à Gramby. Oui. OK, ouais. okay. Fait fait que que c'est à
0: que, que, que tu trouves.
2: Oui, je fais comme moitié-moitié agression sexuelle, mais aussi la parentalité, puis tout ce qui est maman, grossesse, spartum, etc. etc. Ouais. Okay. Un beau contrat? Oui, quand ouais. même. <rire> oui, ben j'aime vraiment ça les deux. Je trouve que ça se ressemble sur plusieurs choses au niveau du consentement, au niveau de l'éducation sexuelle, au niveau de l'empowerment aussi. Euh, Je trouve qu'il y a beaucoup de sujets qui se rapprochent. Oui. J'aime bien ça. Juste euh, explorer un peu les deux puis aider les gens, mais c'est vraiment de voir la reprise de pouvoir de leur identité qui vient vraiment m'accrocher. Oui. Oui. Oui, c'est
1: ça. <rire> oui, ouais, c'est, c'est bien dit. Ouais. On a beaucoup de choses qu'on a envie de parler aujourd'hui. D'ailleurs, on pourrait faire en deux parties on pourrait T'inquiète. faire, ouais ouais. Tu es tu pressé? Non. Bon, ben on pourrait comme. On verra où si... ce ouais. que ça nous mène. C'est ça. Mais oui absolument. Parfait. <rire> on t'apprend ça, surtout aujourd'hui. Tant qu'à pas faire beaucoup de podcasts à cause de ma voix, on oui. peut oui. en faire un long. Oui, effectivement. <rire>
0: Parfait. Euh, Évidemment, on a sondé euh, les gens pour savoir vers quelle tournure, est ce que les gens voulaient savoir, puis tout ça. Puis nous, on y a introduit nos questions aussi par rapport à ça. Euh, fait que La première question qui est revenue le plus souvent, c'est quels sont les principaux motifs en fait qui amènent les gens à consulter, que ce soit en présentiel ou euh, par téléconférence, finalement.
2: Oui, bien, la parentalité, c'est souvent, oh, j'arrive avec une problématique, la baisse de libido. C'est ouais. tout le temps ça qui arrive, oui. comme, ben, j'ai plus de libido, je veux la retrouver. Euh, puis on dirait que c'est un peu ça, systématiquement, qu'on voit, c'est quand on est des rencontres sexologiques, mais on est tellement plus que ça, les sexologues. Tu sais, on va tellement chercher des affaires autour de la sexualité, puis il y a six dimensions à la sexualité. Fait au final, tu sais, les motifs. Ça migre un peu vers ben, l'estime de soi, euh, la cons- le consentement, l'éducation sexuelle, après ça, l'image corporelle. Il y a plein, plein, plein de choses à venir explorer, puis on se rend compte que la baisse de libido. Ben, c'est juste une conséquence de tous les facteurs qu'on doit aller travailler, en fait.
1: Oui, c'est ça, oui. exactement. Là. C'est plus complexe que juste, j'ai plus de libido, finalement. Oui, puis
2: souvent, on, on, j'arrive avec, OK, mais pour toi, c'est quoi la libido, tu sais? On, on, on le dit dans la société libido base de libido ok mais moi je le vois plus comme le désir parce que la libido c'est un terme qui a été créé par Freud puis Freud ben je veux dire moi je le porte pas dans mon cœur personnellement là parce que mettons que euh, les femmes c'est toujours de leur faute puis ouais, si aussi les sont
0: assez arrêtées à c'est ça, mais
2: c'est le premier qui a abordé le plaisir fait qu'il y a quand même ça qu'on peut y donner par contre c'est la sexualité de la femme quand c'était un enfant c'est l'écutérisme mais ça migrait vers la sexualité Mm-hmm. du vagin. Puis, on se rend compte avec les études maintenant que, ben, c'est le premier deux tiers du vagin qui sont sensibles. Sinon, quand on passe le doigt dans le vagin, il n'y a pas de sensation qui se produit. Puis, c'est le critérisme, en fait, interne qui va être stimulé. Fait qu'on se rend compte que, dans le fond, ça a été créé autour du plaisir de l'homme, autour du plaisir pénétratif. Fait il mmh. y a tout ça qui on doit venir déconstruire, tu sais, au niveau de, OK, j'ai plus de libido, mais dans le fond, j'ai encore envie de rapprochement avec mon conjoint. J'ai juste plus envie de, de faire l'amour, dans le fond. J'ai plus envie d'avoir une pénétration. OK, mais tu as envie de te coller? tas as envie d'autre chose? T'as-tu envie de, de câlin? Est-ce que tu as envie de partager un moment ensemble? C'est quoi, dans le fond, la sexualité pour
0: toi? Oui, c'est ça, parce que ce qu'on nous a comme appris, en fait, par sexualité, oui. c'était de faire l'amour. Il n'y a comme pas tellement d'autres choix que ça, oui. que, qu'on nous a appris. Oui. Mais c'est tellement plus que ça. Tellement. <rire> tellement. C'est ça. Mais oui. on est comme habitué finalement à ce que ça soit la pénétration point oui. barre
1: Mais si la cliente te dit, j'ai, j'ai pas le goût de faire l'amour, j'ai pas le goût de me coller, j'ai pas le goût de rien finalement, oui c'est une baisse de libido rendu là?
2: ben oui, clairement. Mais après ça, je vais voir, OK, comment tu te sens à la maison? Qu'est-ce qui se passe à la maison? tu sais? Ben
0: comment est ça se fait par quoi ta baisse de libido? Ben c'est t'sais?
2: ça. Ben, je suis vraiment fatiguée, mon bébé dort pas. Euh, hey, j'en ai vraiment beaucoup sur les épaules, j'ai eu beaucoup de pression. Oh, je suis pas même à l'aise avec mon corps. On dirait que depuis que j'ai un bébé ou quand enceinte, c'est comme bien mon corps il change, je suis pas bien ben à l'aise il y a plein de choses quand même là qu'on peut aller explorer après puis on fait comme bien finalement, bien on peut aller travailler ça avant de travailler comme dans le lit, qu'est-ce qui se passe puis ça l'aide énormément mais ce que je vois le plus c'est la charge mentale clairement. la
0: pression de... exact
1: ben... c'est la charge mentale qui... oui non mais moi c'est, moi, c'est ça là. la pression de performer, la pression de dormir assez, là.
0: pression de oui. de si pression de ça aussi, mais ça... C'est... Il y a beaucoup de ces pressions-là qui viennent de l'extérieur. Tellement. Mais de l'intérieur aussi, on s'en donne aussi vraiment beaucoup. Là.
2: Exactement. Mais tu sais, moi, ce que je vois, c'est que bien, la charge mentale, on en a tous comme être humain. On en a au travail, on en a à la maison, on en a dans plein de sphères. La charge émotionnelle aussi, c'est pas vrai qu'on en a, que les hommes en ont pas, mettons. C'est juste qu'ils en ont moins. <rire> mettons que c'est déséquilibré la charge mentale. Puis c'est pas nécessairement un non-vouloir, c'est un non-stavoir. Ils ont pas été éduqués à justement prendre la charge, puis justement de faire comme, OK, bien, ça existe, ah, les baby wipes, ah, les couches, ah, les rendez-vous, tu sais, c'est juste que ça leur vient pas, puis c'est pas nécessairement un non-vouloir, justement, c'est comme, ils connaissent pas ça, ils ont pas eu cet apprentissage-là, puis là, on est dans une société qu'on est en gros changement, que genre, heureusement, on se rend compte que, ben on devrait être plus dans une égalité puis là, moi, je le vois un peu comme, ben, de l'apprendre, justement, de faire, écoute, ben je le comprends pas, mais comme je suis prête à l'apprendre, puis je suis prête à t'épauler là-dedans, à donner du support. Puis ça, c'est tellement significatif de faire, genre, « Hey, je suis tout <coughs> ouvert à, justement, en prendre plus. » À essayer de te comprendre dans cette pression-là, parce que, justement, la charge mentale, c'est aussi engendré par plein de pressions. La pression d'être une femme, mais la pression d'être une mère. Puis ça, on en a énormément en ce moment, puis surtout avec les réseaux sociaux. Il y a comme mm. une étude qui est sortie dernièrement, bien, c'est un mémoire en fait là, que j'ai lu euh, ça s'appelle « hashtag momlife » qui a parle genre des bienfaits puis des comme des effets négatifs des réseaux sociaux, le bienfait de rallier, de faire comme « Hey, on est des mamans ensemble, vous n'êtes pas toutes seules à passer au travers de tout ça » puis tout le côté de « Hey, ça met un peu de pression quand même de faire genre « Hey, c'est beau la, la maternité, c'est beau tout ça » mais ce que j'aime rappeler c'est que Instagram, c'est comme la porno. C'est un spectacle. Ouais. C'est un spectacle. C'est ce qu'on veut
0: montrer. C'est ce qu'on choisit de montrer.
2: Exactement. Mais on vit toutes avec des défis. Puis ça, c'est de le considérer qu'il y a quelque chose en arrière de tout ça.
0: Ben oui. Puis ce ce qu'on consomme aussi, c'est ce qu'on voudrait être facilement. Puis c'est totalement biaisé par euh, la réalité. De plus en plus, on en parle quand même dans le podcast. On essaie d'en montrer davantage. Mais même si on en montre davantage sur nos plateformes, ça reste qu'on choisit quand même les moments qu'on montre.
1: Ben oui. Et en même temps, il y a-tu de temps que ça? Moi, ce que je suis pas de compte que, que la fille parle nécessairement de sexualité. De la sexualité avec son chat mettons. Mm-hmm. T'sais, c'est rare que les filles parlent de sexualité sur
0: leur compte. Ben, là. J'en parle de temps en temps, mais souvent, c'est pour faire comme justement. Euh, T'en parles, toi? Ben oui, j'en. Ben, tu sais, <rire> mettons, j'ai une tasse, te masturbe-toi, mais à chaque fois que je parle de tu hey, Colin, tu sais. Euh, Puis, tu mettons, je sais que moi, j'ai eu des réactions quand je disais que je me masturbais tous les jours. Puis, mm-hmm. tu les gens, <rire> ils réagissent beaucoup à ça. Puis, Dernièrement, je me suis fait comme poser une question, tu sais, comme t'es pas t'as pas comme honte ou tu n'es pas gêné de le dire. Puis je suis comme ben c'est ça qu'il faut défaire. Uh-huh. Parce que plus qu'on, qu'on le montre pas, plus que c'est tabou, mais comme viens pas me dire que tu le fais pas, là.
2: Oui, mais, mais <rire> oui. la masturbation féminine, c'est tellement un gros tabou encore aujourd'hui. Ça pas de bon sens. C'est épouvantable, sérieusement, mais c'est, c'est ce qu'on a appris. Tu avant, euh, pas longtemps, ben, c'était juste au niveau de genre la procréation, puis oui. même à l'état de Freud, ben, c'était le plaisir des hommes. Fait que la masturbation féminine, le plaisir des femmes, c'est encore hyper tabou. Puis on devrait comme être gêné de ne pas le montrer, mais au final, on a quand même un clitoris qui nous permet d'avoir du plaisir. Puis je veux dire, il sert à ça, là. Puis quand on voit un homme, on se pose pas de questions, on se dit pas comme,
0: hey, euh, il se masturbe-tu? On dirait on que d'emblée, sait. on le sait. On c'est le c'est sait, tu sais. Puis j'imagine aussi que d'être plus à l'aise d'en à parler, puis tout ça, puis de le faire, ben, ça augmente quand <coughs> même cette espèce de libido-là, tu sais, quand j'imagine aussi qu'il y a du positif quand même de, d'en entendre parler, puis de le faire au long cours,
2: mm-hmm. t'sais. Mais tu sais, d'avoir justement de l'information, oui. de pouvoir s'éduquer, de pouvoir justement faire des choix, tu sais, consentis, dans le sens qu'on on a un consentement ou pas, puis de faire comme j'ai le goût, j'ai pas le goût. Euh, puis tu sais, la masturbation, c'est quand même une connaissance de soi aussi, là. Ça nous apprend à... Savoir qu'est-ce qu'on aime, à savoir qu'est-ce qu'on veut montrer à l'autre. Parce que surtout avec la maternité, on se rend compte que le corps va vraiment changer. Si on le sait d'emblée, on le voit. Mais dans la sexualité aussi, ça se peut que les sensations soient vraiment différentes. On dirait que je le compare un peu à, tu sais, mettons, on n'aimait pas les cornichons avant la grossesse, puis là, on finit par aimer ça. Mais le cerveau, il change. Bien, ça fait juste du sens, la
0: sexualité change aussi. Effectivement. Mm-hmm. Ah oui, il y a des choses qui changent. Là, t'sais. Il y a des choses aussi que j'aimais, que maintenant, j'aime plus. Ou bien non, justement, euh, t'sais, quand je suis sur le bord d'être menstruée, bien, mon utérus n'est pas exactement pareil de où, quand mm-hmm. j'avais pas d'enfant. Là, ça me fait plus mal que t'sais, oui. d'autres moments dans, dans le mois. Il y a tellement de choses qui peuvent changer. Puis justement... Et, même des, des choses que tu n'as jamais faites avant et que maintenant tu as envie de faire. Fait que c'est comme Je pense c'est normal de se réapproprier de un oui. puis d'expérimenter aussi. Là.
2: Oui, mais c'est ça. C'est le, de laisser le temps à l'apprentissage. Parce que ça se peut qu'en ce moment, tu n'aies pas la disponibilité mentale que d'apprendre. Ça se peut que tu sois préoccupé par plein de choses. Pis c'est correct d'être juste trop fatigué puis de juste mmh. comme prendre son temps. Puis, on devrait se déconstruire de tout ce qui est le coït. Puis, à quel point on devrait avoir de la sexualité, de se dire, eh, hey, faudrait donc que j'aille au rapport sexuel. Eh, hey, faudrait que ça revienne. ou ça fait un mois qu'on l'a pas fait. C'est bien bizarre. Non, c'est pas grave. On mise sur la qualité versus la quantité. On peut se prendre le temps de se découvrir, de se connaître. Puis, justement, que ce soit épanouissant, tu sais? Mais on dirait que
1: les gars sont pas de même. Mais mm-hmm. ben, je, je parle pour mon job, mais c'est comme un besoin viscéral pour lui de venir, finalement. Mm-hmm. Fait que si on passe un mois, ça ça peut pas arriver, ça arriverait pas mais si on passait un mois sans faire l'amour, il me dirait crime, moi j'ai besoin de ça puis ça paraît, moi je trouve que ça paraît dans son humeur, ça paraît dans notre relation, tout paraît quand il est pas satisfait sexuellement fait que on répondrait quoi plusieurs à Plusieurs choses à déconstruire, je oui. pense là. Oui, il y a
2: beaucoup de choses à déconstruire, mais vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont appris tout le côté de du coït au niveau que c'est important d'avoir une finalité, une genre de performance, de faire genre je suis satisfait parce que justement j'ai eu un rapport sexuel qui a fini en finalité de quelque chose. C'est sûr que l'orgasme va clairement avoir un impact psychologique puis physiologique. C'est sûr que ça a un impact puis que ça l'aide. Par contre, un rapport sexuel c'est censé être une connexion. De prime abord, l'organe sexuel le plus important, c'est le cerveau. Fait que si on prend compte de tout ça, bien, il y a des choses qui se modulent quand même. C'est dans le sens qu'il peut quand même se gérer. Il peut aller chercher justement euh, son plaisir ailleurs, les hormones ailleurs, parce qu'au final, c'est de l'ocytocine s'entraîner. Il peut aller aussi, genre, écouter un film drôle. Il y a plein de manières d'aller chercher justement de l'ocytocine puis du plaisir puis de sécréter ces hormones-là. Fait que de prime abord, c'est ça. Mais au final, c'est avec une personne qui n'a pas vraiment envie il n'y a pas vraiment de connexion, que c'est juste toi qui a une réponse satisfaisante. C'est tout le fun. Tu fun. Au final, si l'autre n'est pas réciproque, on dirait que moi, dans ma tête, ça marche comme pas. Oui, c'est ça. J'ai oui. comme
0: l'impression que vu que c'est comme quelque chose qui a été… Il y a un, ben, pas juste ton chum, comme je pense la plupart des gens. Puis même moi, je m'y inclus là-dedans. Oui, j'allais dire. Ouais, parce que moi, c'est le contraire. Moi, c'est moi beaucoup. Mm-hmm. Puis on est comme éduqué à, à oui. ça. Fait que de pas avoir ça, ben moi, c'est comme, je vis ça, je vis des, des émotions intérieures. Puis là, plus je vieillis, plus j'apprends à me connaître, plus je mm-hmm. comprends qu'il y a un besoin autre en arrière de ça. Oui. Mais ça m'a pris beaucoup d'années de psy, ça m'a pris mm-hmm. beaucoup d'années à apprendre à, à <rire> me comprendre. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas demander tout de suite, tu justement, à quelqu'un qui est dans... Je pense que c'est correct aussi, il y en a qui vont rester là-dedans, puis que ça le plaisir veut dire juste comme le coït, puis ben c'est correct. T'sais, je veux dire, je pense qu'on ne peut pas forcer les choses, mais il y a, d'autres, y a eff- effectivement d'autres choses où on peut aller chercher du plaisir. Puis euh, justement, moi, en arrière de tout ça, c'est le but d'être aimé, mais l'amour ne vient pas de faire l'amour. Mm-hmm. Mais souvent, ben, on mélange tout ça dans le même panier, puis oui. c'est ça.
2: Mais <rire> ben Oui, c'est de venir déconstruire tout ça, puis de voir justement c'est motivé par quoi, cette frustration-là, cet inconfort-là, puis d'essayer de pas de régler mais dans le sens de l'explorer puis d'essayer de se comprendre en tant que personne puis il y a des gens qui vont vraiment avoir besoin du COVID puis qui vont vraiment avoir du plaisir mais c'est de communiquer avec l'autre pour essayer justement de se concorder dans la sexualité parce que ça se peut qu'on soit pas dans le même niveau tu sais la libido ça modifie oui. le désir des tu sais ça se peut que des fois on en ait full puis l'autre n'en ait pas pantoute mais c'est de communiquer puis de le dire de faire hey je suis un peu plus fatigué mais comme j'ai vraiment envie quand même d'avoir une connexion avec toi puis, c'est justement de le dire, de faire comme, mais écoute, j'ai envie d'être avec toi, mais j'ai pas envie d'avoir un rapport nécessairement, mais comme j'ai envie d'avoir un moment avec toi quand même. Fait que, tu sais, il y a la possibilité d'avoir comme masturbation mutuelle aussi. Fait que y a tout le côté d'être ensemble. C'est plus de voir, tu sais, de prendre un, un poids de recul puis de faire, OK, on voyons la
0: sexualité de manière différente que je la connais en ce moment. Oui, c'est ça. Puis, ça me faisait penser aussi, des fois, il y a le stress aussi, il y a des gens qui à cause du stress, de tous les stress ambiants, au contraire, vont back off faire comme moi, moi ça ne m'intéresse pas. Mais il y en a d'autres que pour justement passer le, le cycle du stress, pour diminuer la tension, c'est ça que ça prend. Mm-hmm. Fait que. Mais encore là, si on reste toutes dans nos têtes puis qu'on s'en parle pas, ben on n'arrive pas justement à échanger. Je suis vraiment stressée, puis je pense que ça me ferait du bien. Ou l'autre, ben moi, c'est le contraire. Moi, ça va me rajouter du stress de faire quelque chose que j'ai pas envie, tu sais.
2: Oui, vraiment. Puis, tu sais, ça amène un peu à la réponse sexuelle de, bien, tu sais, le stress, c'est comme le système sympathique versus la sexualité, que c'est le système parasympathique. système sympathique, on va aller sécréter le sang dans le cerveau, dans le cœur, dans les poumons. On est comme motivé à se protéger le corps indirectement, de manière réflexe, va se protéger. Fait que clairement, il y a moins de sang qui se rend aux organes génitaux, c'est moins plaisant, euh, puis ça peut venir bloquer au niveau, tu sais, cognitif. On n'aura pas un orgasme, on aura un orgasme. Puis ça, en fait, c'est la réponse physiologique du corps, donc des micro-contractions qu'on peut ressentir, du plaisir. Mais l'orgasme, c'est une cohérence avec le cerveau, justement. On a du plaisir, on le ressent. Pis Attends, là. Le... Orgaste oui, orga... et orgasme. Orgaste, or... c'est un vrai mot? Oui, orgaste puis orgasme. Puis ça, c'est quelque chose qu'on apprend aux victimes d'agressions en caractère sexuelle parce que ça se peut qu'il euh, y ait des réponses physiologiques, genre la lubrification, genre l'érection, oui. genre un orgaste. Puis de faire genre, bien, si ton cerveau, il disait que tu n'avais pas de fun, tu n'avais pas de fun. C'est pas grave, ton, ton, ton corps, c'est un réflexe. fait que okay. sais, c'est de venir déconstruire tout ça et de faire. Genre, sais pas parce qu'il y a des réponses physiologiques qu'on a <coughs> tant du fun, finalement. Il faut que notre cerveau il soit cohérent dans tout ça et qu'il fasse comme, ouais, OK, j'ai du fun.
0: Ouais, c'est ça. C'est pas tout
2: le temps comme ça, là. fait que, l'appétit est en mangeant pas vraiment. T'sais, dans le sens que c'est souvent quelque chose que j'entends de, ben mon chum, il me dit, ben l'appétit n'est en mangeant. Puis, l'appétit n'est en mangeant hmm, pas vraiment. T'sais, c'est un désir réactif, peut-être. Puis on prend en parler un podcast complet, le désir actif, mais s'il y a le désir réactif, puis le désir spontané. Je vous référerai au podcast des sexes maîtresses, il en parle de long en large avec des études, c'est vraiment intéressant. Fait que si tu as du plaisir à avoir un rapport sexuel, mettons, ben, bien, j'ai pas envie de sexe, mais j'ai envie de faire plaisir à mon chum, puis là, ça fait que j'ai du plaisir, finalement, good. It's all good. Mais si tu fais un rapport sexuel parce que tu dois le faire, parce que tu te sens mal de pas le faire, parce que tu penses qu'il faut ramener la sexualité, ça ne fonctionnera pas. Au contraire, tu ne vas pas avoir de fun, tu vas anticiper la prochaine fois, tu vas créer plus de stress, puis là, ça fait la roue qui tourne. Tu n'auras jamais de plaisir, puis la libido va juste chuter.
0: En chute libre complètement. Exactement. Puis pour briser cette espèce de, de chute libre-là, qu'est-ce que tu suggères finalement euh, en consultation, par exemple?
2: C'est tellement difficile à dire <rire> parce qu'il y a tellement de choses Des différentes, tu sais, mais vraiment de regarder l'environnement, d'aller abaisser les « turn offs. Fait que là, ça peut être justement la charge mentale, ça peut être le fait d'être comme plus fatigué. Fait que ça se peut que ça prenne un peu plus de temps, parce qu'on est des parents, par exemple, en bas de la périnatalité. Il euh, y a tout le fait aussi de la communication. Des fois, on ne parle même pas de sexe, là. Puis on pense justement qu'on devrait donner du sexe, qu'on on a une pression parce qu'on se met la pression, que notre conjoint n'a pas le besoin comblé, puis on se rend compte que finalement... Le gars, a même pas, il n'a même pas connaissance de ça, là. C'est fou genré ce que je dis, mais c'est comme plus des observations puis les études qui sont très genrées d'ailleurs, mais quand ouais. même, juste de dire qu'on se met à la pression en tant que femme de faire hey, « il faudrait que je compte ses besoins. » Puis quand on regarde les études, il me semble que c'est « it l'homme fait, ben, je suis quand même satisfaite dans ma conjugalité, en fait, là, je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, <rire> ouais, <c'est ça>. <rire> fait que c'est une pression qu'on se met en plus de ça, en plus de la maternité, en plus de la
0: féminité ben, puis là, dans la sexualité folle,
2: hein? <rire> folle, non, finalement? mais notre
0: cerveau, là <coughs> ça se passe, là. pas de bon sens ah, oui. <coughs>
2: on se crée une pression qui, qui existe même pas, finalement Ben, elle existe socialement on a tellement été ancrés dans tout ça, tu sais, nos grands-mères c'était ça là, puis même ouais. nos mères en fait là, tu sais, c'était tellement la sexualité c'était autour du plaisir de l'homme, c'est tellement ancré dans notre société, dans, dans les générations passées, tu sais, je veux dire dans le contrat de mariage c'était écrit qu'il fallait satisfaire notre homme puis faire
0: des enfants à notre homme. Ça pas de bon sens. T'sais? C'est fou, là. Ça fait pas longtemps, là. Puis, j'ai entendu euh, quelque chose aussi là-dessus. C'est même si nous, aujourd'hui, on n'est pas ben, moins là-dedans. Je sais qu'il y en a qui ça peut encore être ça. Mais c'est qu'il y a des, vraiment, au niveau génétique... Oui, c'est de l'épigénétique. Oui, mm-hmm. c'est ça. C'est que même si nous, on ne respecte pas ces choses-là, il y a vraiment de la génétique en nous de ça, de la charge mentale de mm-hmm. plein d'autres. Fait qu'on porte sur nos épaules tellement de choses de notre famille...
2: Mm-hmm
0: que ça nous suit quand même, là. <rire> Oui, c'est ça,
2: on n'a on, on pas le choix. Mais il faut le déconstruire et il faut en prendre conscience. Puis justement, oui, quand on en prend conscience, on fait comme, « Ah, oh, OK, finalement, m- ouais, stop, <rire> tu sais. »« Donne un break. <rire> » Oui, exactement. Mais oui, ce n'est pas notre faute, là. C'est vraiment juste dans la société. Puis c'est vrai que c'est confrontant, c'est confrontant pour notre conjoint qui n'a pas conscience notamment de tout ça, mais qui a aussi appris des générations passées à, à ne rien faire, en fait, là. Puis là, on voit des améliorations, puis que les hommes sont de plus en plus ancrés à apprendre. ça, je trouve ça vraiment laissé. – Il y a une
0: ouverture. –
2: Tellement. tu sais, Je le vois en consultation, puis moi, je fais de l'intervention féministe, puis je le dis en intervention de couple, je fais comme, ben, genre, juste vous aviser que, tu sais, moi, j'ai de l'intervention féministe, je ne suis pas comme, comme vous, tu sais, ouais. genre, je suis vraiment avec vous. C'est juste que je veux vous aider à comprendre, à déconstruire des choses que vous avez apprises dans le patriarcat. Puis on se rend compte qu'ils sont vraiment chill avec ça, puis ils sont vraiment ouverts. Puis ça fait tellement de différence d'avoir quelqu'un qui est ouvert puis qui est prêt à être là, puis à épauler. Fait que même si tu, ta blonde, elle pense encore à changer les baby wipes ou euh, les couches, puis à préparer la fête, par exemple, mais ça se peut qu'elle se sente un peu moins frue. Parce que justement, tu la considères. Je pense que ça, c'est vraiment un concept qui est important. Parce que ça se peut que ça change pas du jour au jour, mais petit à petit, ça fait vraiment une différence.
0: Oui, c'est ça. De se
2: sentir
1: considéré finalement. Exactement. Oui. Pour tout ce que tu fais qui paraît pas, finalement. Mais nous, on en avait parlé dans un podcast, dénumérer comme dans le couple, toutes les tâches qu'il y avait à faire pour comme défrustrer un peu la femme, pour qu'elle montre à son chum, « garde moi, j'ai tout ça à faire, comprends-tu? Mm-hmm. Y a des choses là-dedans que tu peux prendre, finalement, pour...
0: » M'aider.
1: <coughs> « Me faire du bien?
0: » Puis, au oui. final, ben, c'est gagnant pour l'homme parce que plus que t'es, la femme est considérée,
1: plus qu'elle
0: sent épaulée... Plus qu'elle a, tu sais, une mm-hmm. roue aussi qui tourne, plus qu'elle s'en valoriser mais plus qu'elle a le destin, plus qu'elle a plus qu'il est peut-être qu'elle a envie aussi de se coller, plus qu'elle a envie de se coller, ben plus qu'il risque d'arriver, clairement. de faire l'amour. Clairement.
2: Mm-hmm. Clairement, qu'en enlevant des des charges, oui, ça, ça va aider c'est... à avoir plus de disponibilité mentale à mettre au couple, à mettre à la sexualité. Par contre, moi, j'ai la vision que de faire une liste, c'est un peu de rajouter une charge à la femme. Puis dans mon sens, à moi, c'est plus l'homme qui devrait s'éduquer. Puis faire genre, « Hey, euh, j'ai l'impression que tu fais ça, ça, ça. » Puis lui, d'essayer d'observer genre, « Ah, ma blonde, elle a pensé à acheter ci. Elle m'a pensé à faire euh, les rendez-vous des enfants. » Puis de considérer ça, en fait, de s'éduquer par lui-même. Puis il y en a plein de choses qui existent. Il y a des organismes qui existent aussi pour les pères, pour les aider dans tout ça. « il me semble que ça s'appelle. mais. Il y a des choses qui existent pour que les hommes puissent s'éduquer par eux-mêmes, puis que ça rajoute pas une charge à leur blonde,
0: tu sais. Ok, ouais. Fait que si ça devient comme une charge supplémentaire, ben, ouais. ou de lancer l'idée à ton chum. de... Oui. Comme, est-ce que tu peux m'observer pendant... – Aussi. <rire> – une semaine puis toi écrit sur papier qu'est-ce que tu notes tu sais, que oui. je peux faire puis après ça tu t'ajustes tu vois, comme, ouais comme moi j'ai pas juste fait ça malheureusement
2: mais <rire> hey, tu sais il n'y a pas comme de solution, comme non. miracle à la personne puis ça se peut qu'il de faire une liste ben ce soit moins de charge à la blonde que de faire genre hey il faut j'aimerais ça qu'ils m'observent ça prenne du temps puis que ce soit comme en contrepartie la meilleure chose je dis ça plus d'un point de vue genre féministe de comme ouais, ouais, ouais. Ouais, ça rajoute une charge mais oui clairement il y a des femmes qui font ça puis j'ai des clientes qui font ça puis ça l'aide beaucoup là. Mmh. c'est plus on devrait se responsabiliser en tant que personne dans tout ce qu'on devrait faire dans notre parentalité, mais d'être ouvert à apprendre aussi puis de faire genre, OK, moi, je ne suis pas tout le temps... Euh, d'être, de pas tout le temps être sur la défensive puis de faire comme, c'est, c'est chill, je peux en faire plus puis comme, je peux apprendre à en faire plus. Oui,
0: c'est ça. On a comme cette pensée-là aussi qu'on est toujours capable de rajouter euh, d'autres choses euh, dans notre mm-hmm. panier. Mm-hmm. <rire> euh, on en a un peu parlé tantôt mais euh, ben, par rapport à la libido, souvent en postpartum je ne connais pas exactement les chiffres, mais il y a beaucoup de mamans qui font des dépressions postpartum mm-hmm. puis qui ont de la médication à prendre. <coughs> oui. Et que ça diminue davantage encore plus tout ce qui est au niveau euh, sexualité. Oui. fait que hum, ça, j'imagine aussi que tu en entends un peu… Euh, oui, t'en...
2: mais quand même. Oui, quand même beaucoup, puis on dirait que je le vois un peu, encore une fois, de le voir dans un pas de recul, puis de miser plus sur la qualité que la quantité, que quand, que justement, tu ressens du désir, puis que, justement, tu as un rapport sexuel que tu as envie, que l'envie te prend, justement, mais de voir qu'est-ce que tu aimes, puis de découvrir, puis de vraiment avoir une qualité dans la relation pour te développer sexuellement, tu sais. Puis aussi, de s'enlever un peu du coït que, mais ça se peut que là, présentement, c'est pas un besoin pour moi, puis que c'est possible d'explorer la sexualité différemment. Tu sais, c'est quand même important, puis aussi de se rappeler que c'est pour nous aider aussi des antidépresseurs tu sais ouais. dans le sens que ok genre, si je prends pas les antidépresseurs je vais être en dépression ça va être encore pire choisir la, <rire> d'avoir une dépression ou une sexualité c'est un peu de faire la part des choses puis c'est sûr que c'est plate puis c'est de valider aussi les sentiments dans tout ça puis de faire genre oui c'est vrai que c'est, c'est frustrant c'est vrai que c'est décevant mais comme je veux me permettre d'aller mieux puis tout le côté de la temporarité puis de la flexibilité que c'est temporaire la dépression postpartum si tu prends soin de toi dans le sens que si tu es en train de consulter ou que justement tu fais en place des choses dans ton environnement pour te sentir mieux, mais ça se peut que la sexualité te revienne, tu sais, puis que tu n'as plus besoin de tes antidépresseurs. Au niveau de la dépression postpartum, tu sais, c'est pas éternel nécessairement, non. là.
0: Non, c'est ça reste quand même quelque chose de temporaire. Fait que quand on est dedans, c'est sûr qu'on dirait qu'on ne voit pas la fin à tout ça, là, mais il y a une exact. fin, puis oui. plus on prend soin rapidement, puis bien moins ça va durer longtemps dans le temps, là.
1: Oui. Puis toi, c'est quoi la raison la plus fréquente quand une femme vient te voir puis qu'elle a dit qu'elle n'a pas de libido, là? Oui. La conclusion, là, qui est la plus fréquente, c'est quoi la plupart du temps? il um, y a la charge mentale, clairement. <rire> clairement qu'il y a ça, mais
2: l'estime de soi puis mm. le serait de découvrir comme maman, de prendre du temps pour soi puis de faire, j'en sais quoi que j'aime, je suis qui, moi, comme personne? Mon image corporelle, j'en suis où? Tu sais, de se poser ces questions-là puis d'aller dans cette crise identitaire qui est la parentalité puis d'être épaulée là-dedans parce qu'au final on se rend compte que ah, c'est plus ce qu'elle aime non seulement dans la sexualité mais dans la vie de tous les jours elle se pose des questions sur sa vie professionnelle elle se pose des questions sur les interventions qu'elle fait elle se pose des questions en tant que mère en général fait que c'est sûr que c'est hyper stressant puis que c'est hyper lourd fait que la sexualité mais c'est plus la priorité c'est pas qu'ils ont plus de sexualité ou qu'ils ont plus envie de sexe, c'est juste plus une priorité pour eux. Puis c'est correct de le reconnaître puis de faire genre « OK, ben pour l'instant c'est ça, je dois me concentrer sur moi puis ça va revenir parce que justement je me concentre sur moi puis j'apprends à me connaître. » Puis ça, c'est beau quand même de se dire ça puis de voir dans cette perspective-là de « Hey, je, genre, je prends de l'empowerment de mon être, de ma personne, de moi en tant que maman, dans ma parentalité, mais aussi dans ma vie personnelle. » fait que oui,
0: c'est, c'est ça. <rire> mais ça aussi, je trouve que, tu sais, je trouve ça tellement sexy, mettons, une femme qui, qui reprend comme pouvoir. Mm-hmm. Là, je me dis, ça crée encore plus. Tu sais, le chum, il désire encore plus, mais toi, t'es comme, moi, je suis pas prête, là. <rire> Oui. C'est être <rire> dur de gérer. Okay. Mais effectivement, que s'il y a pas d'estime, tu sais, je pense pas que c'est des... Tu parlais de connexion tantôt, je pense pas que la connexion est... Et là là puis tu sais je veux dire il y a des moments dans ma vie où, où ça allait pas super bien, c'est sûr que c'est pas des relations sexuelles où, qui étaient super non plus là.
2: Mm-hmm. qui étaient dans les plus satisfaisantes. Oui, c'est t'sais. ça. Mais oui, c'est sûr puis il y a aussi le côté de l'éducation sexuelle qui revient beaucoup de comme mais j'ai pas eu d'éducation sexuelle, enfin comme moi j'ai appris à faire l'amour d'une certaine façon mais comme j'ai envie d'en apprendre davantage, j'ai envie d'explorer qu'est-ce que je fais au travers de tout ça puis ça, c'est vraiment quelque chose qui revient parce qu'on n'avait pas de cours d'éducation à la sexualité. On avait le pénis de bois dans le cours de <rire> sciences, mais.
0: sais titre là. <rire> non, on ne a jamais parlé de ça, là.
2: Mais non. Jamais. Là. Les menstruations genre en sixième année, on ne se rappelle pas tant. Pis on voit tellement de choses maintenant. Puis nos enfants aussi, ça allait évoluer au travers de tout ça. On doit apprendre à intégrer <rire> nos enfants dans la sexualité, dans la société qu'on est. Puis on se rend compte que hey, je connais rien. <rire> dans le fond, dans la sexualité, je fais quoi? puis tu te rends compte que hey, je ne suis pas tant satisfaite dans ma sexualité finalement parce que je connais pas grand-chose. Je ne suis pas à l'aise finalement avec la sexualité, mais pourquoi? Puis là, c'est de venir justement dans cette confrontation-là puis de faire « OK, ben, je suis prête à m'éduquer sur la sexualité puis d'en apprendre plus. » Puis ça, je pense que ça vient beaucoup des enfants puis on apprend de nos enfants via ça. Puis ça, je trouve ça tellement beau de faire comme « OK, nos enfants sont là, puis nous, en tant que parents, on est comme... »« Yeah, OK, on apprend
1: la sexualité. » on va être les,
0: les quatre, oui. les huit là-dedans. parce que.
1: Mais quand qu'une femme décide d'apprendre, mettons, je dis « Bon, là, j'ai envie d'apprendre sur la sexualité. » C'est d'appeler un sexologue, mm-hmm. c'est de... Oui. D'écouter des podcasts là-dessus.
2: Oui, ben, je pense que oui, il y a les podcasts qui existent, qui sont vraiment intéressants. Il y a beaucoup de blogs de plus en plus, mais comme je disais, il n'y a pas tant de choses sur la sexualité ou sur la sexualité périnatale surtout. Um, puis c'est un peu pour ça que j'ai commencé à avoir des capsules, parce que je voulais comme déconstruire tout ça, puis normaliser les expériences, puis faire comme OK, c'est chill, puis on, on peut en parler ouvertement, puis vous n'êtes pas toute seule à le vivre. Um, mais oui, d'écouter des podcasts, puis de voir une sexologue, ça peut vraiment aider pour justement apprendre à se connaître. Puis d'aller chercher des outils, même si c'est quelques rencontres, puis tu as juste besoin d'avoir un petit refresh sur ta sexualité, puis de te comprendre, mais c'est vraiment correct. Tu il y a des ateliers aussi sur la sexualité qui existent, tu il y a des conférences, c'est vraiment cool, tu ou sinon, euh, mettons que c'est au niveau des sensations, ou pour apprendre justement notre périnée, puis, euh, parce que une physio-périnéale, je ne sais pas si vous connaissez ouais. les physio-périnéales, mais tu sais, de plus en plus, on en entend parler, puis on en parle, puis c'est tellement important de prendre soin de notre périnée, puis, justement, bien, ça permet une connaissance de soi, tout ça, là, d'avoir des exercices, de connecter avec notre périnée, avec notre vagin entre-entre-parties, parties, c'est, c'est vraiment cool. Là, c'est full valorisant, puis encore une fois, full d'empowerment dans tout ça. Oui,
0: parce que je pense qu'en tant que fa- de, de comme enceinte ou femme qui accouche, on va faire affaire avec une physio périnéale. On va se le faire offrir par le médecin, mais avant ça,
2: mm-hmm. On devrait pourtant. Ben c'est ça. Tellement. Genre, <rire> moi, ça me fait capoter qu'on en, Même moi, j'étais enceinte quand j'ai fait la première physio périnéale Puis je ne comprenais pas de ne pas l'avoir fait avant. On devrait tellement en prendre soin de notre périnée. Non, je veux à long terme.
0: Aucune, je connais pas personne qui, qui fait ça avant les grossesses. Là.
2: Non, mais c'est ça. Mais je, moi, ça je trouve ça vraiment intense, dans le fond, c'est tellement ouais, important. Puis il oui. y, y a des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, Puis, que ben quand ils s'entraînent, ben, ils vont faire pipi dans leur culotte. Pis, Juste parce que, ben x, y raison, leur périnée, ils n'ont pas contracté comme il faut. Je ne suis, suis pas physio, mais quand même, tu sais, dans le sens que c'est fou l'important de prendre soin de cette, de cette partie-là de nous puis on se rend compte qu'on le connaît pas tant, le périnée. On non. a l'impression que c'est une petite affaire, mais finalement, c'est, c'est tout, 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 c'est notre bassin, ça supporte nos organes, ça supporte nos poumons, tu c'est, c'est intense,
1: là, cet organe-là. Puis souvent, quand on se met à le à le travailler. Mm-hmm. Ça prend un bout avant qu'on, qu'on connecte puis qu'on comprenne parce qu'on n'a tellement jamais contracté ce muscle-là mm-hmm. que c'est difficile de connecter puis N'importe quel muscle que tu travailles sur ton corps, faut que tu aies une connexion avec pour bien le travailler. Mais le périnée, c'est fou. La première fois que tu arrives en physio, puis qu'il y a des forces. Mm-hmm. Je force ben... non. non. Oui, c'est ça. Non, tu pousses. Ben non, c'est,
0: ça. c'est Même pendant le sport, nous, on fait beaucoup de sport. Je peux pas te confirmer que je, je le contracte adéquatement oh, encore aujourd'hui. C'est là. Oui, c'est ça. Moi, ça me demande une concentration extrême. Là. Mm-hmm. Oui. C'est épouvantable. Oui, vraiment. Hey, non, c'est, c'est fou. Là. C'est... On le connaît pas. Puis on devrait.
2: Même chose pour le clitériste. Souvent, on se rend compte qu'on ne mmh. le connaît même pas, le clitériste, tu sais. Moi, je ne le connais pas bien, lui.
1: <rire> non, tu connais pas. Il fait partie de toi, mais c'est un invité indésirable. <rire> oui, on fait ça, Patreon, là-dessus. On prend <rire> des questions en posant Patreon. <rire> mais oui. Mais tantôt, on a comme effleuré le,
0: le fait de, de se renseigner, finalement, ou s'éduquer avec nos enfants. Parlons-en un peu de de la sexualité euh, de nos enfants? Est-ce qu'il y a un moment adéquat à commencer à parler de tout ça? Est-ce qu'on l'inclut tout oui. le temps? Est-ce que… – faut suivre le développement. Mais quand même, tu peux
2: commencer tout de suite. Juste pour toi, t'habituer de parler de la sexualité. Tu sais, dans le sens que tu changes la couche, OK? Puis que tu fais, Bien, J'ai j'essuie tes fesses, j'ai j'essuie ta vulve, j'ai j'essuie ton pénis. Juste de nommer les mots qu'on n'est pas habitué de faire. Puis souvent, on, on se rend compte qu'on n'utilise pas les vrais termes ou qu'on a un, on trouve ça drôle, tu sais. Mais on apprend justement à comme déconstruire tout ça puis de donner un mot normal quand on est rendu au développement que les enfants, justement, sont plus dans la découverte, bien, de nommer les parties du corps, puis que, justement, soient capables de dire les vrais mots. Puis la raison pourquoi qu'il faut absolument que les enfants disent les vrais mots, c'est vraiment plate, mais c'est quand même ça, c'est que dans le système judiciaire, quand, que, justement, il y a comme des agressions à caractère sexuel chez les enfants, mais ils n'ont pas le choix de témoigner, puis il faut qu'ils disent les vrais mots. Parce que s'ils disent pas les vrais mots, ça peut porter à confusion, puis ça peut être contre le cas. Fait qu'il faut vraiment que ce soit comme dans la prévention, justement, des agressions en caractère sexuel, mais aussi de nommer les parties. Mettons que l'enfant apprend à nommer les choses, puis apprend, justement, c'est quoi la sexualité, c'est quoi le consentement, c'est quoi les limites. Mm-hmm. Bien, il va te le dire tout de suite s'il se passe quelque chose, puis il va le dire à l'adulte. De genre, hey, c'est passé telle affaire, comme j'ai vraiment pas aimé ça, ou de le dire à la personne, genre, non, tu me touches pas. Ça reste, que c'est
0: de mettre les limites, tu Oui, c'est ça, parce que si ça reste dans les non-dits, justement, hum. l'enfant. <rire> Victime de, de, d'attouchement sexuel quelque chose comme ça, puis on n'a pas pris le temps de parler du sujet, bien, ou dire comme ça, ça t'appartient, tu sais, c'est à toi, oui. faut que tu dises oui ou faut que tu dises non. Puis mais je, on dirait que là, je me dis, il y a plein d'agressions sexuelles qui ressortent que les gens étaient agressés plus petits, mais c'est que je pense qu'il n'y avait tellement pas eu d'éducation qu'ils ne savaient même pas si c'était correct ou pas, puis les parents ne savaient pas parce que les enfants ne leur en parlaient pas non plus, tu sais. <rire> fait que j'imagine que c'est ça, c'est sûr que ça doit être bénéfique d'en parler, puis, justement, de mettre les limites, puis de plus rapidement possible pour éventuellement on ne veut pas que ça arrive là mais
1: <coughs> oui, moi, l'école ça l'a amené vraiment son lot de, de, d'éducation c'est ben, de questionnement là. Mm-hmm. Puis c'est pour ça qu'en ce moment je suis comme vraiment là dedans puis je disais avant l'épisode que j'ai, j'ai pris des démarches parce que je suis comme faut que je faut que je sois plus outillée que ça J'sais, moi chez nous c'était très tabou là. Mm-hmm. c'est on n'en parlait vraiment pas. Puis je me souviens, quand j'étais petite, un moment donné, je me masturbais en dessous de la table au salon. Pis je me souviens que ben, j'étais vraiment petite, là. Tu sais, je savais pas ce que je faisais, mais je me souviens avoir entendu mon père C'est assez, là, va te cacher, là. Mm-hmm. Tu je me souviens encore de tout ça. Oui. Puis là, je le vis avec ma fille, puis plein de situations. là L'autre fois, on était allé chez sa cousine, puis elle s'est mise par-dessus, puis elle donnait des becs, puis elle s'est l'amour avec sa cousine. Après ça, il y a un petit gars qui a demandé d'aller chez eux voir ses parties. « Hey, peu là! » Tout mm-hmm. ça, dans le d'un âge, je suis comme... « Qu'est-ce que je fais, moi, en tant que parent? » Je trouve ça vraiment difficile. mais ben, oui. difficile. Oui, c'est difficile. mais oui, vraiment. Parce que j'ai envie de faire la bonne chose, mm-hmm. Comme quand elle m'a parlé de, du petit gars qui a demandé de voir ses parties, je veux je veux pas y dire comme c'est vraiment pas correct et qu'après ça, elle me le dise plus jamais parce qu'elle est amoureuse de ce petit gars-là, finalement. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je veux comme être là puis être en douceur pour qu'elle finalement elle me le disent mais en même temps je sais que c'est pas correct tu sais ouais. comme c'est de jongler difficile. avec
2: ça ouais c'est vraiment difficile de jongler avec ça mais déjà qu'elle te le dise moi je trouve que c'est tellement beau que justement la cette confiance là envers toi ça c'est déjà un super beau travail que, que tu as mis dans l'éducation justement de ton enfant de comme maman est là puis tu peux me dire ces choses là Il y a pas de gêne. puis cru justement puis entendu que ça c'est la grande base tu sais de faire cette relation là après ça ben tu sais c'est d'aller chercher des outils oui avec une sexologue selon c'est la situation selon sa situation de vie, parce que chaque enfant, chaque, en fait, personne est unique, a une situation de vie unique. Puis c'est ce qui nous permet, en fait, d'évaluer, c'est l'évaluation sexologique, comme sexologue, pour voir vraiment c'est quoi toutes tout, 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 tout les petites choses autour qui peuvent venir impacter le comportement. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ça avec l'enfant puis avec le parent, pour outiller le parent dans tout ça aussi. Parce que, ben, c'est pas facile, puis c'est une épreuve aussi pour toi en tant que parent. Pour l'enfant, oui, parce qu'il est dans le questionnement, puis les limites, puis on ne sait pas trop où se situer dans tout ça. Puis toi, comme parent qui est justement dans l'impuissance absolue de comme « mais je fais quoi avec ça? Oh my God! » C'est complètement normal là, <rire> de se poser des questions. Là. Les petites filles, tu vois ça à partir de quel âge normalement? Moi, dans ma pratique, oui. moi, je ne vois pas les enfants euh, parce que, dans le fond, je suis plus au niveau des parents. Mais tu
1: sais, j'ai une collègue qui, elle, elle, elle voit les parents que les enfants très jeunes. Euh... Mais ce que je voulais dire, c'est vers quel âge on peut s'attendre de voir nos petites filles commencer à justement mmh. se s- masturber? Okay, parce que euh... moi, était quand même jeune, puis je me rends compte qu'il y a des amis qui, qui ne qui, qui comprennent pas ce qu'elle fait pendant tout. Oui. Ah, euh, oui, fait que, ah. ben, huit ah. mois. En fait, là, ouais, c'est ça, ben
2: c'est vrai. 28 mois, ben, <rire> mois oui, que les enfants se touchent les parties que, en fait, les enfants font pas ça dans une vision de sexualité. En, au début, là, en fait, là, dans l'enfance, avant le développement, dans tout ça, ben, c'est vraiment juste pour s'apaiser, au même titre que de sucer leur pouce ou une suce, mettons. Ouais, que, c'est vraiment
0: sensoriel. Là.
2: Exactement, c'est une façon de s'apaiser. Fait que là, on, on voit l'enfant qui va se masturber, mais tu sais, c'est juste de mettre les limites, de mettre le consentement, puis de faire comme, OK, j'en sais correct, je comprends que ça fait du bien, mais comme c'est important que tu le fasses dans ta chambre, c'est important que tu le fasses toute seule. Ça, c'est à toi. Personne peut y toucher. Toi, tu ne peux pas toucher aux autres non plus. Fait que, tu sais, c'est de mettre toutes ces balises-là, puis de parler, 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 parler avec les enfants. Et ils comprennent beaucoup plus qu'on pense, tu sais. Fait que, oui, ça serait vraiment, euh, tu sais, c'est un comportement qui peut durer dans le temps quand que, justement l'enfant a de la misère à mettre ses limites ou que justement, c'est quelque chose qui va venir vraiment l'apaiser. Euh, mais oui, clairement, si ça le fait en, avec des amis, mettons, bien, c'est, c'est de venir travailler le cadre. Il y a Marie-Vincent qui existe là, en fait, là, comme organisme. Ils euh, sont vraiment cool. ce sont vraiment des intervenantes qui sont spécialisées pour euh, les enfants avec euh, dans fond, des comportements sexuels. Ça, c'est vraiment un bel organisme que je réfère souvent. Là, puis, ils répondent quand même assez, assez bien là, aux demandes. Puis, il y a plein de petites formations, des livres aussi pour aider les parents et les outils dans des situations comme ça.
1: Okay. Parce que tu sais, mettons dans mon cas, moi c'est qu'elle est tannée de ça là. Elle-même a elle dit, je pue. je veux arrêter, je suis tannée, je, je, je sais c'est comme pas trop comment pour faire. elle. a ouais. dit je veux l'arracher, mm-hmm. Puis, je sais pas comment, j'ai tout le temps envie, je suis tannée, qu'est-ce que je peux faire, maman, tu sais. Peu, là, que peut faire? <rire> <rire> euh, mm-hmm. euh, ben, le, le faire, là, tu sais. finalement elle le fait, puis là, Bien, sûrement, elle revient a, rouge ça, comme a, une tomate. Euh,
0: il y a sûrement un 30... besoin, euh, mm. tu sais, là, c'est plus, c'est plus que de s'apaiser.
1: Oui,
2: oui, oui. C'est, c'est un comportement, en fait, là, qui a être comme déconstruit. Puis ça vaut la peine, d'aller chercher justement mmh. de l'aide. Mais tu me disais tantôt que, tu justement, tu dans les démarches, puis tant mieux, je pense qu'elle va être vraiment bien outillée. Puis comme parents à un moment donné, on ne sait plus quoi faire, là. Puis l'enfant aussi, on le voit en détresse, mais nous aussi, on est en détresse. Puis c'est de aussi le valoriser, puis de faire genre « Hey! » Genre, j'ai
0: besoin d'aide live. Fait que comme je vais chercher de l'aide, aidez-moi. Bien sûrement, on sait que tu as dit, euh, maman va t'aider, là. On va trouver exact. Oh oui, fait fait que dit, le, comme là, Comme j'attends, J'ai acheté Acheter des
1: balles de stress, là. Oui. Ah, oui. Elle apprend oui, oui, en ça. ça.
2: Oui, tellement d'enlever, j'ai... justement, de le, de le migrer ailleurs, de faire autre chose. C'est de ça. faire genre, OK, bien ça t'apaise, bien fais autre chose. tu es stressé, c'est ce que tu fais, bien fais autre chose. Genre, à, au lieu d'aller vers là, oui, la balle de stress, c'est vraiment une belle intervention. C'est ouais. la même chose
0: pour ouais. les ouais. gars, là. <rire> tu sais, vos chums là, qui se gèrent, putain, ta balle. C'est ça
1: chercher ta balle. <rire> chez les petits gars, ça doit être moins précoce qu'un petit gars... Euh... Ben, je ne pourrais pas m'avancer parce que je pense que c'est
2: vraiment... c'est pas tant différent, il me semble, mais c'est pas tant mon créneau 100%, là, fait que je ne veux pas m'avancer dans quelque chose mm-hmm. que je ne connais pas, mais je pense quand même que c'est un comportement qui existe quand même. Là. Oui, c'est mm-hmm.
0: ça. Puis c'est sur tes quatre enfants, euh, les quatre, c'est pas pareil. Là. Non. Tu sais, c'est ça, même chose. Moi aussi, c'est pas la même affaire. Par oui, c'est toutes, ça. Là. T'sais, comme Dalia, elle était hyper sensorielle. Fait qu'elle, c'était à tout bout de champ, mais ça vient, ça part, puis tu sais. c'est mm-hmm. ça. Moi, j'essaie de voir son, son alentour. Puis souvent, il y a des changements, tu sais. Comme, le, mettons, il y a une, une nouvelle éducatrice au, au centre où elle va, là, à, c'est deux heures par jour, tu sais. Fait je sais qu'il mm-hmm. y a une cause à ça, tu oui là, on apprend à plus connaître nos enfants aussi, tu sais, comme sûrement qu'elle va, y avoir des moments où il va y avoir des ouais, changements, des fois, ou pire, plus de fait. stress, c'est, ah, mm. ben là, sûrement qu'il y a quelque chose qui se passe, même, des fois, elle t'en parlera peut-être pas, mm. mais tu vas dire clairement, il y a quelque chose qui se passe, parce que ça recommence tu sais, c'est, c'est pire, mettons, là, mm. oui. puis, euh, mais tu sais, je pense, est-ce que c'est important d'aller consulter c'est comme tout le temps ou c'est plus quand ça devient comme invalidant finalement ou... Bien, quand que tu le vois que c'est comme un
2: comportement problématique, ça c'est sûr d'aller consulter mais même si c'est pas problématique mais que ça te rend excessivement mal à l'aise parce qu'il y a des gens que le comportement de l'enfant est super comme normal, ils se découvrent puis comme c'est juste que de parler de consentement de parler de limite, de voir l'enfant se masturber, ça crée énormément de malaise puis ça confronte, fait, D'aller chercher des outils. Dès qu'on ne se sent pas bien, en fait, d'aller consulter puis d'aller chercher de l'aide, on n'est pas obligé d'être en détresse pour aller chercher de l'aide, dans le fond. Non,
0: c'est ça. On n'est pas obligé de se rendre à à, à la détresse. Même chose pour
2: les couples. C'est ça que je dis souvent. Souvent, c'est des couples qui vont bien, sauf qu'ils veulent se rééquilibrer. Parfait. La discussion est là. Quand on est rendu à un point qu'on fait juste se crier après, ça se peut qu'on se soit un peu trop tard. Je veux dire, ça se répare. C'est possible d'avoir justement, de travailler la communication, mais d'avoir justement la motivation de le faire. Des fois, ça peut être extrêmement difficile justement c'est quand on, on est rendu genre on est plus à la même longueur d'onde puis on n'a plus ouais. envie de mettre de l'énergie là dedans mais c'est ça
0: <rire> ouais c'est sûr que rendu là ben il est pas trop tard comme tu dis mais ouais. c'est plus difficile c'est plus difficile faut faut que ça, l'effort vienne des deux personnes aussi là mm-hmm. si c'est juste d'une fermer euh, tout seul ça va te tourner en rond pas mal
1: là. Ouais. ça doit quand même être une des raisons de, de rupture le sexe là c'est mm-hmm. des fois tu changes puis finalement T'es plus sur la même route, ça se peut-tu? Dire? Oui, ça l'arrive. Puis il y a toujours moyen de comme, trouver une façon de faire fonctionner? Il y a toujours une façon de faire <coughs> fonctionner. Moi, j'ai
2: la vision quand même optimiste oui. de se dire que c'est possible de communiquer puis de trouver un terrain d'entente puis justement de se comprendre puis d'être cohérent ensemble, euh, compatissant puis juste, tu sais, si on veut donner la peine puis avoir justement de l'énergie dans la relation, bien, on est prêt à faire des efforts chacun puis d'avoir justement une cohésion de couple. Après ça, ben quand ça ne fonctionne plus non plus, ben c'est correct aussi de faire, bien, si je suis dans une relation que je me sens pas respectée, que c'est trop toxique, bien, de se donner le droit de partir aussi, là, c'est important, ça aussi, mais souvent, je me rends compte que c'est vraiment juste comme on se comprend pas, <rire> dans le fond. C'est souvent ouais, ça c'est que ça. je vois, genre on se comprend pas, ben prenons le temps de se comprendre, ouais, c'est ça, ça va aller mieux. T'sais?
0: Parce que des fois, si... Tu verbalises pas, mettons, tes désirs, tes envies. Puis là, vous le faites, amour, mais t'es pas pas satisfait parce que c'est pas ça que tu veux, tu sais. Tu fais ça pendant plusieurs années. Tu sais, pourtant... Ça ça s'accumule. Mais c'est ça.
2: Puis peut-être que tu le sais même pas que t'aimes pas ça, dans le fond. Tu penses que c'est comme ça que ça fonctionne. T'as toujours fait ça de cette façon-là, la sexualité. T'as jamais été 100 satisfaite. Puis là, mettons, t'écoutes un podcast, puis tu fais comme... « Hey, je peux faire ça, finalement. » Ou t'essayes un jouet. « Hey, finalement... » Genre, je ressentais la sensation, essayons donc ça, puis de se donner justement cet espace-là, d'essayer des nouvelles choses. Ça aussi, c'est grand, là. mais c'est pas tout le monde qui est en mesure de le faire ou qui, qui comprend
0: qu'on peut le faire, justement, parce que mmh. c'est hyper tabou, la sexualité, tu sais. Eh oui, tu sais, c'est dur. Moi, je trouve de s'asseoir avec ton chum ou sa blonde ou peu importe, puis de faire comme bon, là, euh, faut jaser de, qu'est-ce qu'on, de ça, de la sexualité. Tu sais, ça doit être tough, là. Mmh, vraiment. Tu je veux dire, même moi, je trouve ça quand même tough. Là. Moi, je réalise que j'ai vraiment beaucoup de... On prend rendez-vous. <rire> <rire> ben moi aussi. Mais moi, ça fait non, longtemps moi, que je suis mais là. Okay. Mais ça, je pense que c'est un défi, justement, avec une sexologue. Hein. Puis pendant la pandémie, ça a explosé. Sauf que moi, j'étais fermée à l'idée de, de visioconférence. Okay. Mais là, je vais peut-être ouvrir. Ouais, moi, parce que ça fait depuis l'été passé, là, nous, qu'on attend. Là.
1: Mais toi, t'es full, euh, full ah, libido, ouais.
0: Ouais, mais garde, c'est pas parce que je n'ai full que moi je veux comprendre pourquoi je n'ai abusivement trop. Puis, tu sais, je, je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde. Puis, tu sais, je veux dire, s'il si, si y a des désirs non comblés, le but c'est qu'on, qu'on reste ensemble. Puis que. Mm-hmm. Mais.
1: Comme... Vois-tu toujours un couple? Comme, mettons, moi je pourrais-tu juste ah oui, tu voir ça. une sexologue? Oui, puis, oui, oui. si oui, oui. tu recommandais d'être comme avec ton chum pour que finalement vous trouviez. Ça dépend. Ça dépend. Parce que tu des fois… Tu peux commencer tout
0: seul, j'imagine. Oui.
1: ben
2: en fait, dans un… On a comme un code de déontologie, en fait, là, les sexologues qu'on doit respecter. Puis quand on voit des gens en couple, le client, c'est le couple. fait qu'on ne peut ah pas oui. voir individuellement les gens. Ou mettons que je vois une cliente puis qu'elle veut justement commencer un, un suivi de couple, je réfère faire à, à une collègue. Oui. Okay. oui pour ne pas avoir de parties pris dans le fond, pour qu'on soit vraiment un vecteur neutre. Parce que c'est un peu ça, tu sais, on a un vecteur neutre dans une communication. Le client, c'est le couple. On veut être justement… En partie égale pour que les gens se comprennent, pour pas que ce soit genre déséquilibré, puis que ce soit pas nice pour un, puis un, qu'ils se sentent dans un, dans un coin pendant la J'avoue, rencontre. Tu là. fais
0: 15 rencontres avec, avec ta sexologue, puis mais... là, tu introduis ton chum et comme moi, ça fait 15 rencontres là, que je suis en maudit, comme ma camarade
1: Moi, même, assez plate. T'sais, moi, mettons, je me livre à une sexologue, mm-hmm. puis finalement, au, au début, j'aimerais pouvoir être seule avec elle pour lui dire vraiment comment je me sens. Puis après ça, ben, eff- effectivement, que je veux. Qu'on, qu'on clore tout ça en, en incluant mon chat. il faut que je... je change de sexologue. Ben non, moi, je le ferais au départ, dans le fond. Si c'est... Avec ton chat. Moi, moi, je... moi, il y a des oui, choses que ça. je ne dirais pas devant mon chat. Ah, mais justement, ces choses-là... Les sont
0: bonnes pour ça.
2: Ben tu sais, c'est sûr qu'il y a les relations sexologiques qu'on doit toujours passer, mais on a toutes les sexologues, toutes... on est des humains. Qu'on est... On qu'on voit toutes des visions différentes. Puis, il y a tout le côté aussi de... Bien, quand tu t'ouvres à l'individuel, tu comprends des choses qui, t'ont... qui te sont propres que la sexualité t'appartient à toi, puis c'est plus facile après de le communiquer puis de le verbaliser à ton conjoint. Justement, de faire genre hey, « je le comprends maintenant, je peux te le dire, clairement. » Pas juste l'émotion qui ressort, je te dis pourquoi l'émotion sort. Ça vient de ça. Puis ça, c'est vraiment grand de se dire « J'ai fait ce travail-là sur moi, ce développement personnel de me comprendre, puis après, ben, je suis prête à te le partager avec quelqu'un. » Puis des fois, c'est quest ce que je trouve vraiment dommage, c'est que les femmes viennent consulter seules, mais que dans le fond, on devrait consulter en couple parce que le gars, il dit « ben j'ai pas de problème. » Mais au final... La problématique, c'est comme c'est ça, la le communication. <rire> pas, pas nécessairement que c'est le gars le
0: problème. Non, mais... non, mais c'est ça le problème, c'est que tu ne veux pas communiquer. Exact. <rire> c'est ça, Ben oui. <rire> c'est souvent, c'est ça, tu
2: sais. Puis je me dis, crème, c'est plate de se dire, OK, mais en même temps, je me ramène que c'est peut-être juste trop confrontant de parler de sexualité avec quelqu'un. On reste, qu'on entre dans la sphère intime d'une personne. C'est fou, pareil, de se dire, et eh, on a la possibilité d'être là puis de vous aider dans votre intimité. C'est tellement... C'est, c'est, c'est grand, là, quand même, d'avoir de, de cet espace-là, là. On est super reconnaissant quand ça arrive, de se dire, « Hey, merci de votre confiance, de nous offrir ça, de vous offrir à nous. » Chose qui est tellement taboue dans la société. Ouais. c'est sûr, c'est confrontant. Mais
0: ça doit tellement être déchargeant. Mmh. Tu peux, mettons, tu vas là, puis tu, vas, tu mets des mots sur un terrain mmh. neutre. Chacun a son espace pour parler. Parce que, tu c'est un peu ça aussi. Même thérapie de couple, peu importe. Oui. Il y a chacun un espace pour les deux. Oui. C'est sûr qu'après, tu repars à la maison ou en vidéoconférence, tu continues à penser, mais je pense que ça doit être tellement comme... Ça détend la pression de... Oui. Puis des fois, c'est comme... Souvent, vous questionner mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Y a-t-il une émotion en arrière? T'es comme, il ah, y a beaucoup de choses que je comprends, là. Oui.
2: mais <rire> ben oui, puis le dé- de fait de décharger tellement, justement, de faire genre... Tu sais, souvent, les gens vont pleurer en consultation parce que c'est tellement lourd. C'est pas Ils comprennent pas nécessairement pourquoi ils pleurent, mais ils ont besoin de pleurer. Puis je suis comme, do it. Genre, c'est tellement important Fais-le, c'est ton espace, c'est votre espace dans un couple, tu sais, de se dire, bien, j'ai la, j'ai la chance, j'ai l'opportunité de pouvoir me livrer, puis de pouvoir me comprendre, puis de pouvoir comprendre mon partenaire aussi. Fait que oui, clairement, c'est, c'est sûr que ça décharge beaucoup, puis tant mieux,
0: <rire> tant mieux, parce que c'est lourd, là. Ben oui, c'est ça. Puis des fois, c'est que tu sais pas par où commencer, ou, tu sais, justement, pour parler de ça, on s'assoit à la table, puis on parle de ça quand les enfants sont couchés, quand on est genre brûlés, tu sais... Fait que je me dis quand il y a cet espace-là qui est sécuritaire, Exactement. qui comme... est rassurant, puis justement, il y a quelqu'un qui a les expertises là-dedans aussi pour nous diriger. Puis, chaque couple est différent, mais il y a quand même des similitudes pareilles parce qu'on est tous selon l'étrange d'âge ou peu importe. Fait que, ça que Je pense que ça peut être positif pour tout le monde, là. Oui. Mais vraiment, vraiment. Mais oui. vous, vous
1: avez beaucoup d'attentes, disons, quelqu'un qui est un couple qui décide là, de, de se prendre en main aujourd'hui en nous écoutant. Est-ce puis, qui, qui font affaire à toi? Est-ce qu'il y a un an d'attente? T'sais?
2: Bien, moi, c'est c'est ça c'est c'est parce que sur les réseaux sociaux, je veux dire, ça a comme explosé. Puis là, j'ai une liste d'attente, puis c'est comme... Même
0: ces si c'est deux ans, moi.
2: Oui, ça, ça ressemble pas mal à ça, moi. Puis en plus, tu sais, j'ai des enfants, j'ai des jeunes enfants. mais là, je sais pas si on...
0: ben je vais mettre des ressources quand même en... Oui. Sous, le, sous, sous est-ce l'épisode. Que, est-ce
2: que je spoilais pour les Patreons? Est-ce qu'on attend à la fin? Ah oui, parce qu'il
0: y a quelque chose qui s'en vient. Oui, oui c'est ça. Et, fait que pour justement, pour les ressources d'aide, là, restez en ligne et abonnez-vous oh. à notre Patreon tantôt. <rire> mais <rire> okay, Mais oui. quand même, on va en mettre, euh, on va discuter là-dessus parce que je veux quand même mettre des ressources. Puis, oui. même s'il y a du temps d'attente, bien, faites-le le temps pareil. Tellement, tellement, Faites-le le temps. Puis, je veux dire, soyez ouverts un peu aux, aux nouvelles possibilités comme la visioconférence. Moi, j'étais pas super, mm-hmm. oui. je me disais en même temps, je me dis, tu sais, dans ton confort de chez toi, avec ton chum, moi, vous avez beaucoup ça, plus de temps, là, d'horaire, là, parce que je veux dire, mm-hmm. s'il faut se déplacer, moi, dans mon cas, il faudrait que je fasse garder mes quatre enfants pour qu'une fois par semaine ou deux semaines, on ait, j'en passé une heure, Ça nous prend énormément de temps. Dans ton confort de chez vous, ça peut être le soir. Il y a plus de plage horaire finalement, dans notre réalité. Fait que, tu sais, essayez d'ouvrir vos horizons par rapport à ça. Puis, des fois, il y en a qui ont comme stigmatisation de genre homme-femme aussi. Moi, je pense qu'il faut comme laisser tomber un peu ces barrières-là. Les gens qui sont dans le domaine sont... C'est des références. Puis, Tellement. Puis ça se peut que ça clique pas comme un psychologue. Oui, exactement à ce, moment, à ce moment-là, tu changes. Là, je le dit dire... tout le
2: temps. Si oui. vous sentez que c'est pas le bon fit, no heart feeling, on se le dit. Oui. On se le dit. Puis moi, je te réfère. C'est mon travail de le faire. Dans mon cas de déontologie, j'ai pas le choix de le faire. Si tu te sens pas à l'aise avec moi, c'est correct. Tu oui. on, on est là pour t'aider. Fait que si tu sens pas que je t'aide, mais c'est un contre-productif pour tout le monde, tu sais. Mais oui, vraiment, tu sais, les ressources, c'est là. C'est sûr que. Par contre, au niveau homme-femme, des fois, il y a des gens qui ont vécu des agressions en caractère sexuel et ouais. qui sont comme pas à l'aise. Mais oui, c'est vrai que, on est formé pour vous aider. Puis il y a tout le côté que oui, la visioconférence, ça l'aide beaucoup. Moi, j'ai comme une plage tampon, de, de, genre le dîner, mettons, que souvent, c'est, les parents, bien, c'est juste le dîner qu'ils peuvent. Papa, en visioconférence, il est au travail, puis maman est à la maison, mettons. Mm-hmm. fait que là, on fait ce, toutes les trois ensemble, puis ça l'aide beaucoup. Puis ça, je trouve ça le fun de pouvoir faire ça, de faire genre, bien, oui, le midi... Euh, au pire, je dînerai après, mais j'aime ça offrir ça parce que le soir, ce pas possible pour moi vu que j'ai des enfants. Mais oui. y a, j'ai des collègues qui font le soir, puis euh, c'est ça. Mais, mais oui, puis il y a des ressources aussi euh, publiques, mais ça, c'est tellement aussi la, la liste d'attente. J'ai, j'ai une amie qui m'a dit que pour euh, voir au CLSC, une travailleuse sociale, c'était 11 mois.
1: Et, mettons tu es en dépression postpartum, 11 mois, c'est,
0: c'est, c'est, trop long.
1: c'est un peu long. tu sais peu ouais. long. Je pense ça. que j'ai jamais rencontré une fille dans, ben, dans mon entourage, mettons, qui m'a dit. on dirait que j'ai déjà rencontré des femmes qui étaient pleinement satisfaites sexuellement avant les enfants. Mais comme une femme maman qui est comme vraiment pleinement satisfaite dans son couple, on dirait que j'essaie de penser puis je me dis, on dirait qu'on te, on, une fois qu'on est devenu mère, on trouve tout ça difficile la sexualité mm-hmm. dans notre couple. On dirait que juste le fait aussi que tu peux plus le faire quand tu veux, tu sais. Que là, il faut mmh. que les enfants. Tu sais, moi, des fois, ça m'arrive là que ça me tente. là Puis, euh, je couche les enfants, ils à 17 h, mais finalement, ils se réveillent un après l'autre jusqu'à 9 h le soir. <rire> ils à 9 h, je suis comme, ça me tente plus. <coughs> mmh. Puis, tu sais, mon chum, ben peut-être lui, ça tente encore, mais moi, moi non. Tu sais, fait je trouve que les enfants, c'est, c'est tellement un gros défi dans la vie sexuelle de des parents. Tellement.
0: Ouais, hein? J'essayais
1: de penser à des amis qui, qui ont des enfants qui m'auraient dit, mettons, nous autres, c'est comme avant. Puis, tout...
0: mmh, Non. Ben, je oui. ne qu'on pas. Moi non plus. Des
1: fois, c'est mieux, par exemple. Mmh. Des oui. fois,
0: c'est, c'est mieux.
1: Oui, il oui, avec...
2: oui, y a des gens qui c'est mieux. Il y a des gens qui ont une meilleure connaissance de soi et qui savent exactement ce qu'ils veulent. C'est de retourner dans la qualité versus la quantité. De comme, oui, on a, rap- on a moins souvent des rapports, mais moi, on dit que c'est le fun. Genre, ce rapport-là, là, je suis dans pour un mois, à attendre, puis c'est bien correct. Je oui, surfe sur va. cette vague-là. Puis c'est possible, ça existe. Puis en même temps, d'aller chercher. Pour la les hommes aussi. Oui, vraiment. Ben oui. Oui, ça l'existe. Ah,
0: moi, j'ai nous. <rire> <rire> tu dans le sens qu'il pourrait dire, tu as fait ça. Oui,
1: ouais, mais c'est vrai que quand c'est vraiment bon, mon chum, il est comme plus… Non, j'ai un petit pas, Tu peux avoir un petit break de trois jours. <rire> <rire> Sauf que ça revient quand même mais assez oui. rapidement, tu sais. Ouais. Tandis que moi, c'est vrai que quand c'est vraiment bon, c'est le fun, je suis comme… Je suis <rire> satisfaite. Sur une belle lancée. Oui, c'est ça. Puis on dirait que si on attendrait plus souvent que ce soit toujours des bonnes fois, -hmm. Peut-être que, genre, ça viendrait plus souvent, même. -hmm. Mais là, entre les vraiment bonnes fois, il y a plein de fois où, qui sait plus, comme... Vite, vite, vite.
2: Vite, vite. C'est ça. Ça vient impacter tout ça. Ça vient impacter justement la qualité de la relation. Puis je ne dis pas que, ben là, il faut proscrire les petites vites, mettons. C'est pas ça le but, là. mais c'est dans le sens que c'est de miser sur, on veut avoir un moment de qualité, une connexion ensemble, puis de miser là-dessus, puis d'aller puiser dans, justement, l'autre, d'autres types d'intimité pour connecter pareil au travers de tout ça. Parce que c'est un peu ça la parentalité. On est comme un peu forcé Parce que, ben, la spontanéité de la sexualité, on le plus comme parents. C'est très rare. Très difficile. Très rare. T'sais, oui, c'est vrai. T'sais, ça existe quand même. Des oui. fois, c'est possible d'avoir oui. un côté spontanéité, mais ça reste vraiment plus ardu parce qu'il y a des enfants qui peuvent se lever. puis Il y a tout ce côté-là. que Les enfants sont là puis ils font partie de notre vie. Mais ça ramène quand même à tout le côté de la temporarité, de ces temporaires. Ça va passer. Les enfants évoluent, mais notre sexualité aussi va évoluer. Ça ne va pas rester comme ça toute notre vie non plus. Mais on peut travailler sur d'autres choses puis on peut connecter différemment mais aussi pour la sexualité, mettons que ton jeune en a plus envie que toi, mais que justement, en fait, il a juste besoin d'être avec toi. si ça, tu sais, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un rapport complet ou il a besoin, justement, d'avoir une connexion avec toi? Il y a tout ça aussi à communiquer puis à discuter. Puis des fois, on se rend compte que c'est ça. Hey, j'ai juste envie de me coller tout nu pour te sentir.
0: Oui, je pense à ça, là. Toi, tu me diras si ça fait du sens. Tu sais, souvent, tu travailles le soir. Puis tu sais, peut-être que lui, comme... Même s'il dit, Alex, on... on va ensemble dans le lit, mettons. Mais lui, c'est parce qu'il faire l'amour, il sait qu'il va être avec toi à 100 tu sais. Tu comprends? <rire> oui. Ouais, fait que, je, je sais pas quoi faire d'autre. Fait que, Parce que
1: soit qu'on fait l'amour ou soit que je suis sur mon bord de lit et je travaille. <rire> mais souvent, là, je dis toi, oui. mais comme,
0: je sais que genre vraiment beaucoup de personnes, c'est oui. surtout au travail autonome ou de quoi de même. Oui. Souvent, oui. puis moi, je m'y inclus aussi. Ça arrive très souvent le soir qu'il y ait un conjoint ou une conjointe qui mm. veut avoir comme un peu l'attention de l'autre, oui, mais qui a qui ne sait pas maladroitement comment s'y prendre, mais elle dit que pendant un rapport, ben ça va être du 100 oui, ensemble,
2: c'est ça. Ben Oui, souvent, c'est ça qui revient. Ben là, c'est comme ça qu'on est le plus connecté. Il n'y a pas de plus grande connexion que la sexualité. Mais ben, oui, il y en a d'autres connexions qui sont vraiment aussi hautes. mais il faut juste les découvrir, il faut juste se comprendre. Ouais, aussi ça m'amène un peu sur le point de mais souvent on va se rendre compte que en tout cas moi c'est ce que je vois souvent en clinique c'est que les hommes nécessairement, veulent juste se coller puis ils font comme mettons les premiers pas pour se coller puis la femme a peur que ça se ramasse en rapport sexuel puis elle fait comme puis elle aller vite des câlins puis aller vite de se coller puis justement ça fait une distance puis dans le fond on se rend compte que la personne voulait juste un câlin <rire> elle voulait ouais. pas faire l'amour moi, exactement... elle veut juste un
0: câlin <rire> quand on est
1: rendu comme du là ben il voudrait peut-être juste se coller puis moi je suis comme un peu, là, c'est sûrement pas juste un câlin, tu sais. <rire> ouais. Sauf que... Euh, oui, parce qu'on est comme déjà partis dans notre ça. tête, nous autres. Et là, voilà. D'être sur la pression. Ouais. Mais je tiens quand même à dire que je veux juste pas que le monde pense que non, non. c'est vraiment de la merde chez <rire> nous. Mais non, pas du <rire> tout. Ça va vraiment bien. <rire> 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 puis j'ai envie de lui, puis tout. Mais moi, je pense que dans la dernière année, nous, on a eu trois enfants, trois ans. Mm-hmm. J'ai aussi starté des business. Puis je pense qu'on a été comme pris de court par tout ça à essayer de se retrouver là-dedans. Dans le même que couple, autant niveau Il y a sexuel. eu la pandémie aussi, là. C'est ça, fait que, tu sais, je veux juste dire que, comme, c'est pas de la marche chez nous, là. C'est que non, que non,
0: qu'on... pas du tout. Fait l'amour. Oui, là, c'est vraiment. Vrai. Puis, il y a une pression, ça, là, de le dire, là. Oui. C'est qui se mettent dans leur affaire, eux autres.
1: J'ai j'entends si j'entends chum me dire,
2: là.
0: Alex, <rire> là, voyons donc.
2: <rire> mais non, mais ça ramène un peu tout ça, tu sais, justement, de se dire, ben ça va bien, en fait, là. Même si, des fois, ouais. on a des défis au niveau de la sexualité ah, puis qu'on se comprend ah. pas tout le temps, mais ben, c'est pas sûr que ça va bien. Pis c'est de se rappeler ça, que un couple, ben, ça ne se définit pas que par la sexualité, puis un couple ne va pas bien parce que la sexualité va bien. Il y a des couples là, que ça va vraiment pas bien, il n'y a pas de communication, mais qui ont full de sexe. Puis on se rend compte qu'ils sont pas plus heureux que quelqu'un qui a comme du sexe une fois par mois, mais que la, la communication, pis la connexion, puis on travaille ensemble, puis finalement on se rend compte que c'est lequel des deux qui est le plus satisfait, ben, c'est la personne, les personnes qui ont moins de sexualité. Puis leur sexualité, mais peut-être que ben ils vont se coller plus, peut-être que il ben, y en a un qui va se masturber puis l'autre veut juste coller. il y, y a tout ça quand même qui rentre en ligne de compte qu'il faut considérer parce qu'on peut avoir un rapport sexuel sans que ce soit une pénétration puis quand même que ça en soit un. Dans le sens, mais mon chum il a envie mais pas moi, mais j'ai envie qu'il y ait du plaisir puis j'ai envie d'être là avec lui, mais j'ai pas envie qu'on me touche, juste de le dire, tu sais. Hey, euh, genre j'ai,
1: j'ai ouais. envie d'avoir
2: un rapport avec toi, j'ai envie d'avoir une connexion avec toi, mais j'ai vraiment pas envie de me faire toucher, genre ça me tente vraiment pas, mais j'ai envie d'être avec toi. Puis des fois ça, ça va beaucoup, tu sais, juste de se rapprocher de cette façon-là, différemment. Ça marche pas tout le temps. Des gens qui sont ouais. comme moi je parlais de me masturber, puis ça ramène un peu à quand ton père, mettons, te chicaner parce que tu t'es masturbé, ben t'es pas la seule à qui c'est arrivé, puis des garçons aussi. Puis il y a tout le tabou autour de la masturbation, de faire se cacher, de pas en parler. Ben oui, oui. Puis maintenant, on se rend compte que, tu sais, on, on devrait juste en parler puis faire comme, oui, c'est vrai que ça fait du bien à la ma masturbation, mais comme, il faut que tu fasses ça dans ton intimité. Il y a comme le côté d'intimité, puis de faire ça caché, gêner. C'est ça, j'essayais de voir
1: la différence, parce que tantôt, c'est ça que tu disais, de mettre… Oui, oui comme...
2: c'est ça. Bien, il y a l'intimité, en fait, tu sais, dans le sens que, c'est ta partie intime, mais tu pas à être gêné de l'avoir fait. Tu sais, c'est le sentiment de culpabilité, je pense, la différence,
0: okay. la grande différence. Tu sais, comme... mettons, il y a une différence en dire, non, non, moi, je me masturbe pas devant ton chambre, ou genre, ben oui, je me masturbe, tu sais.
1: Mm-hmm. Mais je parle, mettons, pour tes enfants qui le font, dans le fond, c'est d'amener ça, c'est correct de le faire, mais dans, dans ta, ta chambre. Dans ta chambre, oui. c'est oui.
2: ça. Dans le sens que, tu sais, c'est, dans, dans le fond, de l'intimité, d'éduquer à l'intimité, mais au final, une, une sexualité avec ton conjoint, c'est l'intimité quand même, tu sais. Il y a toute cette notion-là, mais ils ne sont pas rendus au point de faire genre « Hey, euh, quand tu avoir un chum, ça va être correct de le faire. » ce ce qui...
1: <rire> Non, c'est juste mais que quand oui. tu dis d'aller dans ta chambre, finalement, elle a là, l'impression que c'est d'aller se cacher, non? D'être en sécurité. OK. D'être dans un endroit
2: sécuritaire. C'est plus ça, en fait. OK.
0: Pas à la vue de gens qui…
2: Oui, de dire que c'est correct, mais t'es en, dans ta chambre, tu es en sécurité parce que tu es avec toi.
0: OK. fait que Et... c'est plus
2: donner la notion de sécurité que de peur, justement. OK.
0: Ah, oui. c'est bien dit quand même. Mm-hmm. Puisque c'est sûr que de faire ça à des endroits où il y a plein de gens, bien, ça reste que c'est... tu ne partages pas ça avec les gens, là.
2: Oui, exactement. Mais ça t'appartient, tu sais, de faire cette notion-là de ça t'appartient. Puis après ça, bien, il y son développement à découvrir justement les relations de couple, les relations amoureuses, les relations avec les amis, nan, nan, nan. Toutes les expériences rentrent en ligne de compte. Puis là, ça va s'enclencher <coughs> dans les, dans les expériences, mais... Quand même, l'intimité, c'est un concept qui est super important, mais le consentement aussi. Mais c'est vraiment dans la notion de la bienveillance, de la sécurité.
0: Oui. Ouais, puis le consentement est, de nos enfants, oui, c'est une chose, mais finalement, je me rends compte aussi que même adultes, la définition du consentement n'est pas tant... Euh, toujours présente. Là.
2: Oui, mais on n'a pas appris à consentir, en fait. Non, c'est ça. On n'a pas eu d'éducation sexuelle, fait que c'est quoi le consentement? Puis, encore une fois, on ramène à l'épigénétique. Oui. Le consentement, c'était pas quelque chose. Le, le viol conjugal, ça a été comme mis comme un, un viol conjugal. En fait, c'est devenu ça en 1983. Avant, les hommes pouvaient violer leur conjointe. C'est fou euh... pareil. 1983, là. comme. C'est, c'est hier, là. <rire> C'est ça. <rire> Genre... OK, c'est comme c'est un peu bizarre quand même de se dire
0: ça mais oui c'était vraiment ça c'est plate tu sais même combien de femmes aujourd'hui encore font l'amour puis qui n'ont pas envie là mm-hmm. mais oui se dire ben genre toujours là tu sais des fois ça te tente moins, mais genre ça se peut que Il y ça en te en tente ouais c'est toujours ouais mm-hmm. <coughs> <coughs> puis c'est c'est... Ouais, c'est ça c'est parce qu'il y a aussi pour ta tête Oui, vraiment c'est horrible là, ce que tu te fais vivre là de d'être dans ça là je veux dire c'est tellement des T'sais, des pensées euh, difficiles là, de te faire vivre, que tu n'es pas capable justement de dire, que tu n'en as pas envie ou euh, mm-hmm. ça atteint toutes les autres sphères de ta vie aussi après. – là Tellement.
2: Tellement, puis c'est un gros sujet, mais il faut en parler. Il faut le dire que ça existe, puis de faire comme, « Hey, le consentement, ça vaut la peine d'en parler, puis tu as le droit de consentir. » Puis souvent, c'est un peu ça que je vois passer, puis j'en avais parlé dans mon Instagram dernièrement, mais tu mettons, le chantage de faire « bella euh, tu m'aimes plus euh, »,« ah, si on le fait plus euh, », c'est parce que, tu sais, d'avoir ces réactions-là, puis de dire que c'est une agression sexuelle, c'en est une, parce que tu peux pas mettre de la pression pour avoir un rapport sexuel. Est-ce que c'est tout le temps d'une manière que la personne te dit « je veux faire une agression sexuelle », non, mais au moins de le savoir que c'en est une, puis de pas mettre de la pression sur l'autre, tu sais. C'est vraiment oui. important, parce que là, ça porte préjudice à l'autre, c'est de se comprendre, puis de faire « OK ». J'ai l'impression que tu n'as plus vraiment envie. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider au travers de tout ça? Vous, êtes en, vous en êtes tout dans la communication de la sexualité? Un, souvent, je me rends compte que les gens, ils sont comme, mais on en a jamais parlé ensemble. Ouais, c'est cool. <rire> c'est autant important que la routine des enfants. On, on dit qu'est-ce qu'on va mettre dans le sac à couche, on va se dire qu'est-ce qu'on va faire dans le lit, c'est correct. T'sais, c'est aussi important. On devrait ajouter
1: ça dans notre livre qu'on veut sortir un jour <rire> avec les questions, avoir un comme un chapitre question de question de sexe. Oui, puis comme se prendre une bouteille de vin, c'est avec son chum, puis juste. Mais poser ça, ça des pourrait questions. être intéressant. Hey, oui, tellement. Puis... Genre, nous autres, on envoie comme
2: sexologue, j'ai un outil comme que je donne aux couples de comme des questions, justement, à apprendre à se connaître par rapport à la sexualité. J'adore ça, non. je veux ça! <rire> Mais comme pour eux, c'est on tellement... De ça. C'est une bonne idée, les filles, de faire ça, parce que justement, il faut ouvrir la conversation. C'est, c'est soit confrontant de s'asseoir et de faire comme, OK, là, ça marche pas, là, la sexualité, on va en parler. Mais de faire un questionnaire, dans chacun de notre côté, genre, les langages de l'amour. Oui, c'est ça. souvent, tu sais, on en fait un, là, le questionnaire, puis on en reparle. Pourquoi on peut pas faire ça avec la sexualité? Genre, voici mes, mes pratiques, voici ce que je serais peut-être intéressé à faire. On se rejoint où là-dedans?
0: Ah, oh, ouais, t'aimerais ça faire ça? Ah, oh, ouais, on oui. ouais. va le faire!
2: <rire> ben, c'est ça. C'est quand les meilleurs moments pour toi? Il y a tout ça aussi, tu sais. C'est, c'est le matin, l'après-midi, le soir, on se rejoint-tu? Il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte quand même, là, qu'on ne connaît peut-être pas nécessairement notre partenaire. Puis on se rend compte finalement, ben finalement, on faisait ça, mais t'aimes pas tant ça? Ouais, non, ouais, je pensais que toi t'aimais ça. Ben non, pas tant que ça. Fait qu'on l'enlève de la liste puis on essaie autre chose. Ça, c'est cool, ah, oui.
0: là. Oui. Eh oui. Puis euh, est-ce que. Je, j'ai une question qui me porte en tête par rapport à ce que tu aimes, t'aimes pas. Est-ce que tu trouves qu'il y a euh, un impact à consommer de la pornographie?
1: Mmh. Dans un couple. Dans un couple. Bonne,
2: bonne c'est question. une bonne question. Euh, moi, je pense que la, la pornographie, si on se masturbe, c'est correct tant qu'on se rappelle que la pornographie, mais c'est un spectacle, comme je disais tantôt, que ce n'est pas la réalité et que ce n'est pas nécessairement la même chose que ce qui se passe dans le couple. Euh, souvent, on va voir des nouvelles pratiques. Ça donne justement l'opportunité de voir des nouvelles choses, ce qui est super génial dans la pornographie. Mais moi, j'ai plus le côté de... On peut la pornographie, mais plus éthique. Tu sais, il y a de la pornographie féministe qui existe, qu'on peut, comme, justement, s'abonner, qui est faite par et pour des femmes. Euh, ou sinon, ben tu sais, ça peut aider aussi l'homme à, à, mieux, se comp- à mieux comprendre la, la blonde aussi, euh, qui est plus éthique, qui est plus dans la réalité. Que, mais
0: belle à ça. On a on oui, en est deux.
2: Exact, ouais. Oui, exactement. Puis sinon, la pornographie auditive, mais d'aller, justement... Tu sais, c'est correct de puiser l'imaginaire érotique. Ça, c'est vraiment souhaitable. Mais de se rappeler que tu ne peux pas nécessairement le transposer dans ta réalité et que ça peut rester juste une fantasmatique. Tu dois sais, faire la distinction. Puis aussi que ça ne devienne pas, tu sais, abusif, dans le sens que tu peux le faire tous les jours, la masturbation, c'est chill. Là. Mais tant que justement tu ne sens pas justement que ça a un impact sur ta vie de tous les jours, euh, sur ta relation, sur ta communication,
1: sur ta relation avec toi-même et ton corps, mais souvent c'est les femmes que ça dérange oui. que les hommes se masturbent parce qu'ils mm-hmm. sont comme ben oui ils se masturbent sur euh, la blonde euh, toute refaite puis euh, puis moi je pas de même puis moi je pas de même fait qu'après ça, comment tu veux qu'ils me veulent dans le lit quand mm-hmm. ils vient de Oui, ben, c'est tout le
2: côté de l'imaginaire érotique de faire ben, c'est un imaginaire c'est pas parce qu'ils euh, pensent à ça que justement ils veulent nécessairement le réaliser il y a des gens qui vont juste comme fantasmer sur des filles puis genre des ben, pieds dans le fond là pis, Finalement, dans leur sexualité, ils ne vont pas nécessairement avoir besoin, mais ils vont y penser, genre. Tu sais, dans le sens que c'est l'imaginaire, ça reste que ça appartient à la personne, c'est propre à la personne. C'est pas grave. Si ça reste dans son imaginaire, tu peux penser à des choses, puis ça reste que ça t'appartient, c'est pas mal. Ça porte pas de préjudice, justement, que tu n'apportes pas le sentiment de culpabilité ou que tu ne le pas dans la face, comme, ben là, moi, j'aime ça les, les, les personnes plus fites puis euh, avec euh, des beaux cheveux comme ça, puis là, toi, tu ne prends pas soin de toi, bien, tu sais, souvent, ça l'arrive quand même, tu sais. C'était ah plate. ouais ah oui <rire> oui
1: vraiment c'est chien ouais ben, ben d'avoir souvent. des commentaires
2: sur l'image corporelle ou sur le ouais. sur le corps d'une personne ben là c'est parce que tu as eu ton enfant mais il serait peut-être temps que
1: tu fasses du sport pour perdre ta bedaine tu sais mais je trouve ça je trouve ça niaiseux parce que je me dis c'est la pire c'est le, la pire option pour que ta blonde ait envie de recoucher avec toi là tu fais un commentaire sur son physique si genre, était à un doigt de comme pas le faire puis c'est over là elle mm-hmm. plus envie de se mettre en... Pas de bravière, là. Ben oui, que... ça a un impact
2: super ah, considérable <coughs> mais il y a des gens qui le font malheureusement, puis c'est excessivement violent. Tu hum. c'est quand même de se dire, ben, tu, tu te permets de dire un commentaire comme ça, c'est horrible, mais ça l'arrive malheureusement. Puis souvent, c'est ce qu'on voit dans la motivation des femmes de vouloir changer tout de suite, puis de revenir à la normale. Puis ça, je trouve ça absolument épouvantable. Là. Mais on déconstruit ça. Puis des fois, c'est vraiment juste comme... De mettre tes limites, puis de faire comme, ben non, j'assume pas qu'est-ce que la personne dit, mais tu sais, des commentaires sur le corps, là, on en voit passer partout, là, <coughs> sur Instagram, sur TikTok, surtout, c'est épouvantable, là. C'est, c'est comme, ça passe tout le temps, que tu sois mince, ou que tu sois musclé ou que tu sois grosse, quoi que ce soit, ben tu vas avoir un commentaire sur ton corps, surtout si t'es une femme. Fait que oui, c'est sûr que ça a un impact considérable, puis là, on ramène à l'estime de soi, à l'image corporelle. Tu quand même, ça fait, ça fait beaucoup d'impact, puis il faut tout déconstruire ça, puis moi, tu sais, je dis aux clients, mettons, Bien, si tu suis telle page qui te fait sentir pas bien par rapport à ton image corporelle, bien, va suivre des comptes qui vont te amener de l'empowerment, tu sais. Il y a, je pense, le groupe Équilibre qui fait aussi des belles oui. formations sur euh, l'estime de soi puis l'image corporelle. Puis, en ce cas, moi, je trouve que c'est vraiment beau, là, comme, comme page, comme soutien. Puis, il faut, là, faut que tu regardé des choses qui te font du bien pas nécessairement des choses qui te mettent de la pression, t'sais.
0: Non, c'est ça. Puis, des échanges comme ça qui se fait avec ton conjoint, de un, il faut reconnaître que c'est hyper violent et que tu le mérites pas là, d'avoir ces commentaires-là. Là, fait que. Mm-hmm. ben Tu rendu là, c'est de la responsabilisation de, 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 de l'autre, là, mais t'sais, en aucun cas, tu Ça te dire. définit ou ça te représente, là, ce qui a été dit, tu sais, je veux dire. Oui. Oui. C'est ce qui est malheureux des fois, c'est que si lui ou elle aussi, tu sais, des fois, elle, ça, ça peut être le, l'inverse, c'est juste qu'on dirait que j'ai comme en tête que c'est plus le gars versus la femme, là, qui est comme plus de, d'attente, mettons, de physique, là, mais je me trompe peut-être, là, mais que, tu sais, il y a comme toute cette, cette pression-là, puis oui. c'est difficile, là, quand même, oui. euh, des fois, il n'y a pas grand chose à faire. Là. Je veux dire. Euh, si c'est ça qui veut comme, comme physique, mais c'est clairement pas ça que tu auras. Tu n'as pas à te changer ou à.
2: Il y a tellement plus que ça. Mais ben oui. Même chose pour la sexualité, il y a tellement plus que ça. Tu n'es pas en couple juste pour ces raisons-là. C'est quoi les autres raisons, tu sais, de venir justement déconstruire tout ça? Mais, tu sais, c'est des gros sujets, mais faut en parler, là. Ouais. Ça existe vraiment. Puis il y a des gens qui sont vraiment malheureux dans des situations comme ça. Puis. C'est ça, c'est, c'est quand même plus fréquent qu'on pense Puis il faut juste comme déconstruire ça Puis faire genre, sérieusement, si vous êtes en train de faire ça Arrêtez, c'est vraiment pas nice Pour vrai, ça sert à rien, ça va rien changer Ça met plus de pression à la personne, ça peut venir justement bloquer Si on parle de fight, flight Or freeze, fait il y a des gens Dans la réaction au stress, vont juste freeze Ils vont rien faire, puis ils vont pas poser d'action Au contraire, ils vont être apeurés Bien là, genre, je vais le perdre ou même vont renchérir les problématiques au niveau, justement, si on a le trouble alimentaire, ça va augmenter, tu sais, dans le sens que est Je ne
0: sais pas si c'est comme exacerbé, justement, avec l'arrivée des enfants parce que, bien, physiquement, il y a des changements de mm-hmm. part et d'autre. Puis mentalement aussi, je veux dire. Justement, ça devient quelque chose qui est peut-être moins notre priorité pour un moment. Fait que c'est sûr que j'imagine que ça doit être comme plus un état de crise, finalement, oui. la périnatalité par rapport à oui. la sexualité. Là. Bien, vraiment.
2: ben c'est une crise identitaire, la périnatalité, de base. Fait que déjà, de se dire, bien, ça, c'est une crise identitaire, travaillons-la, c'est vraiment important de le faire, là, dans toutes les sphères aussi là, que ça comporte. Là. Oui.
0: Donc, c'est beaucoup plus que de mettre... Un enfer-monde, là,
2: <rire> Oui, mais tu d'aller chercher un genre de village autour de tout ça, souvent, c'était ça qu'on apprenait quand on était comme, des, en fait, nos mères, nos grand-mères, c'était comme d'aller chercher le village. On le voit aussi dans différentes cultures, à quel point c'est important. Puis là, on dirait que je les vois comme un village d'intervenants. Tu mettons que tu sens que tu as des troubles alimentaires en postpartum, tu es chercher une nutritionniste, tu chercher une sexologue. Euh, mettons que la sexologue, moi, je en relation d'aide, mais que tu as besoin de psychothérapie pour aller gratter tes traumas. Mais psychothérapie, psychologue, tu sais, d'aller chercher justement ce soutien-là, tu sais, cette brochette d'intervenants qui peut t'aider à, à avoir des compétences puis à te renouveler comme personne puis à évoluer, surtout. Oui. Puis de ne pas être toute seule, parce que c'est tough, là. C'est tough, mm-hmm. la, la parentalité. C'est vraiment, vraiment souffrant aussi. Um, c'est beaucoup d'impuissance, tu sais. En même temps, c'est l'une des plus belles choses puis la plus évolutive qu'on peut vivre, tu sais. C'est, c'est beau d'être parent, là. On vit des super belles
1: choses. On ne serait pas parents sinon, là. <rire> non, c'est <rire> ça. Tu sais? Mmh. Mais c'est ça. Parce que les, c'est surtout. Ben, je ne pas dire que c'est juste les femmes, mais c'est surtout vraiment dur, mm-hmm. on dirait, chez la femme. La, c'est elle qui accouche, c'est elle qui son corps change. Mm-hmm. Mm-hmm. En plus d'apporter comme cette pression sexuelle-là, je trouve que c'est comme. Ça n'a pas de sens. Puis il y en a des gars là, qui mettent full de pression. La mm-hmm. fille, elle vient d'accoucher.
0: Ah oui. C'est triste,
1: là. Une semaine comme après. Comme prendre ah ouais. au gaz égal. Là. Moi, j'en suis fière de moi dans, parce que j'ai tout le temps comme, vraiment mis. Tu je pas gêné de le dire, là, mais moi, je dirais à mon chum, prends ton corps, c'est égal, là. Mm-hmm. J'ai une abîchée,
0: t'es une césarienne, là. Mais... Tente
1: pas, là, de retourner tu là, reprends, là, tu ouais, c'est ça. c'est pas de
0: reprendre, comme tu dis, reprendre son pouvoir un peu, là. Exact. T'sais? 100 mm-hmm. C'est toi qui as 100 le pouvoir de ton corps, là. Mm-hmm. Personne d'autre a, le, a ce pouvoir-là. Là. Mais tellement. c'était fou,
2: pareil, là, t'sais, de reprendre le pouvoir, justement, puis de faire, genre, je la peine, de prendre le pouvoir, genre, je quelque chose. On peut-tu, genre, se donner cette fierté-là de faire « ben oui, j'étais une maman, mais je pense que ça ». Moi, j'ai créé ces humains-là, puis moi, je suis rendue là dans ma vie, puis j'en joue la peine quand même qu'on mette de l'énergie sur moi, puis qu'on me prenne en considération, que je me prenne en considération. Il faut, mais c'est très difficile de le faire, puis hyper confrontant.
0: mais oui, c'est sûr, puis que justement, si t'as pas un, un conjoint, une conjointe qui, qui veut te faire évoluer, ou qui veut évoluer, qui veut apprendre, qui veut s'éduquer… Bien, c'est quand même quelque chose de difficile, là, je pense. Là. Euh, mais tu peux à ce moment-là, quand tu, tu le sens, là, tu le vois, que, que l'autre personne, mettons, n'est pas au, au même niveau ou n'a pas les mêmes intérêts que toi, bien, c'est sûr que tu peux pas vivre ça toute seule. Là. Il faut vraiment que tu ailles chercher du support à ce moment-là.
2: Oui, vraiment. Bien, je pense que oui. Puis avant que ça éclate puis que ce soit justement... Euh « too much » pour les deux partenaires <coughs> tu sais, puis souvent, comme je dis, c'est pas nécessairement un non-vouloir, c'est un non-savoir, c'est de s'éduquer puis d'apprendre de nouvelles choses de, d'apprendre de nouvelles perspectives puis de comprendre la perspective de l'autre aussi, de part et d'autre, mais d'être un vecteur neutre, d'avoir un espace neutre puis sécuritaire, encore une fois, de pouvoir aborder de ces choses-là puis de, de se comprendre
0: puis d'être en cohérence, voilà. Ouais. Fait que là-dessus, est-ce qu'on continue euh, la suite sur euh, Patreon? Mm-hmm. Oui, parce que t'as un beau petit projet secret euh, mm-hmm. que même ta communauté n'est pas au courant encore. Pas
2: encore, non. C'est pas encore euh, annoncé officiellement. C'est vraiment juste les amis proches puis la famille qui le savent. Fait que...
1: Euh, ouais, oh, on ouais. va, nous, on va spoiler nos amis proches. Oui. <rire>
0: <rire> à nos besties. Fait que, on te remercie
1: euh, oui, d'avoir oui. été là vraiment beaucoup. Un, un, et, euh,
0: Instagram? Maman sexo, ouais. sexo. Facebook aussi? Oui. Facebook aussi, aussi. Mais je réponds
2: jamais <coughs> sur Facebook parce que je suis pourrie avec Facebook. Fait okay. si vous voulez m'écrire sur Instagram, c'est plus facile. <rire> Puis pour prendre
1: rendez-vous sur ton site internet, j'imagine. Ouais, oui, le et, lien dans ta bio. Oui, il y
2: uh, euh, en fait sur, euh, sur. Dans ma bio ou sur mon site internet, okay. euh, on peut s'inscrire. Oui. Parfait. Super. Fait
0: que un gros
1: merci. Merci.
0: Pour le reste, ben, on continue ça sur yes. Patreon. Bye bye. Bye. <rire>